3: Mais um Caminocast começando Que é domingos E tá aqui com a gente Cícero
2: E aí galera Aqui é Cícero E a gente vai falar mesmo do episódio 1, cara
3: <risos> É isso aí, cara Tem que desconstruir episódio 1 também, né Desconstruir o que já nunca foi construído bem, né <risos> E também de São Paulo Daniel
1: Fala galera! Agora nós vamos falar dos filmes mais desnecessários de toda a saga Star Wars. <risos> Isso mesmo, cara!
3: E novamente, diretamente
4: do Jurassicast! Miyotte, aí, Miyotte? E aí galera, de volta né? E eu sei porque o Cícero não quer falar desse filme porque não tem o Boba
2: Fett. É! O filme que no Boba Fett não aparece. Essa, essa frase aí foi improvisada, bacana hein. Na hora <risos> Legal Isso
3: mesmo galera Hoje vamos desconstruir o episódio 1 Camino Quest 40, número redondo Desconstruir um episódio de Star Wars E chegou a vez do melhor filme da saga Não é isso? Só que não é. Mas vamos para a nossa sessão News. News começando galera, aqui novamente vamos falar sobre os últimos comentários e e-mails do nosso último CaminoCast, não é não Cícero?
2: É isso aí galera, vamos lá.
3: E Cícero, caso a galera aí escute a gente por algum agregador, por um iTunes da vida e não o que a gente tem um site, qual é o nosso site Cícero?
2: Não esqueça, nosso site mais fácil do mundo, castwalls.com, não deixe de acessar. Isso mesmo, nosso e-mail de contato. Bom, você pode encontrar a gente tanto pelo e-mail, né, que é o conhecido contato@cashbox.com, a gente tá lá direto você mandou a gente recebe já já lê a gente também tá lá no Twitter no @cashwars, sempre com notícias novas as antigas arquivos etc no Facebook a gente tá no facebookcom CastWars. estamos também no Google Plus né no, no plus.castwars.com. no YouTube também no youtubecom br e mais uma vez a
3: gente avisando a gente avisou no canal cash passado vamos avisar de novo nós estamos com novos feeds no nosso site né? Tem o feed só do CaminoCast, tem o feed só do Powered Escape, tem o feed só do Audiobook, tem o feed só da Ultimas do Front e tem o um feed com todos os nossos podcasts. Né? Então acessa lá nosso site, pega nossos feeds lá, estão todos os links lá, né? que aí você acessando lá você vai conseguir ver todos os nossos feeds e assinar o feed que você preferir. Né? Se quiser acessar castwords.com.br feeds-rss, é o link direto.
2: Pois é, feed assim, pra, pra você aí que não sabe de repente o que é um feed e tal, é tipo uma forma de você é, adicionar, baixar os podcasts sem precisar acessar o site, através de um programinha, né? Então a gente separou aí pra... De repente você só quer ouvir o, o caminho então você adiciona só o feed do Caminho Cast. Você quer ouvir só o último do Front, você adiciona só o feed do, do último do Front. Mas você quer ouvir tudo, né? Tudo que a gente faz, então você adiciona o feed geral. Então a gente separou aí pra facilitar a vida dos nossos ouvintes.
3: Isso mesmo, no iTunes também tá do mesmo jeito, né? Lá tá tudo separadinho, todos os feeds no seu devido canto e o feed com todos também. Mas se você não quiser ouvir os comentários e-mails do último Caminocast, pule diretamente para este tempo: 10 minutos e 15 miliclombios. Muito bem. E aí, Cícero, tivemos um comentário aí no Caminocast passado, no Caminocast 39. Do nosso querido Rafael Bezerra, né? O que, que ele escreveu lá, Cicero?
2: Rafael, cara, um comentário de ouro aqui do nosso querido Rafael. Bom, ele comentou aqui, ainda não parei pra assistir ao Legacy. Mas pelo que vocês comentaram no episódio, eu acredito que a animação seja o Raf animado. Aquele que rascunho só pra guiar os animadores de fato e dar a base para os, os atores dublarem. Aliás, Raf vem de Roth o desenho mais cru, o esboço antes da arte final. Quanto ao cristal, o que vocês disseram me lembrou o cristal usado em Ruzan para a bomba de pensamento que devastou as legiões de Sith e Jedi, sobrevivendo apenas Darth Bane e sua discípula. Tá aí, informações complementares...
3: É, isso aí é um acontecimento que lá da Velha República, né, de cerca de mil anos antes da Batalha de Ave. Eu não li essa HQ ainda, né, mas pelo que eu já ouvi falar dos nossos falecidos amigos do podcast do CantinaCast, né, não que eles morreram, o podcast sim, né, tá hibernando, né. Mas eles falaram bastante dessa época e foi mais ou menos nessa época aí que surgiu a regra de dois, dos Sif, né. Então, eu já tinha ouvido falar mesmo dessa bomba de pensamento, né? Então o Rafael falou aí, já contribuiu com o nosso cast, né?
2: Não, eu queria, assim, essa era aí, mil anos antes e tal, é só pra. Pra fã de Star Wars raiz, né, cara? O cara que mesmo ó, gosta mesmo do universo expandido, né?
3: Pois é, né? <risos> Isso mesmo. E tivemos aí um e-mail também do José Luiz, novamente, né? Quem mandou pra gente aí. E o seguinte: José Luiz Costa, 41 anos, Rio de Janeiro. Saudações, amigo da força. Fiquei muito feliz em ver que vocês valorizam a opinião de seus fãs e compreendem os nossos comentários. Não poderia esperar menos de vocês, sua audiência só tende a crescer, e sim, seu carisma e conhecimento do tema superam qualquer outro déficit. Creio que o Brasil tem os melhores podcasters do mundo, embora ainda estejamos engateando nesta mídia. Sobre o tópico biografias, acho que pelo menos dois personagens merecem uma, Palpatine e Yoda. Dois personagens com muita história que não foi contado nas mídias audiovisuais. Estou ouvindo o cast 39, e na sequência irei ouvir o Clone Wars Parte 2, porque estou terminando de assistir a série. Para finalizar, deixo três assuntos que gostaria que vocês comentassem. Não sei se o George Lucas documentou as línguas criadas por ele, para as raças de Star Wars, assim como o Tolkien fez em sua obra, mas notei que a língua dos Hutts não é muito conhecida pelas outras raças. Sempre que aparece um Hut, a comunicação é intermediada por um droide. E não entendo como todo mundo na série e nos filmes entende aqueles vídeos que o r 2 d 2 faz. Por fim, do mesmo jeito que muitos fãs ficaram com a impressão de que a trilogia nova foi inferior à trilogia clássica, creio que isso se repetirá com essa nova trilogia que está por vir. O que vocês acham? Eu acho que esses filmes vindouros só realmente valeriam a pena se o arco escolhido fosse a queda de Luke ao lado negro, o que nunca acontecerá. Vejam um filme mais ou menos como o episódio 1. Um grande abraço e que a força esteja com vocês. Eita, e aí, Cícero? O que, que tu achou do que ele falou? Tu acha que não vai valer a pena esse episódio 7?
2: Não, cara, eu não acho, cara. O DJ Diabras não ia decepcionar a gente desse jeito, bicho, sim. Eu acho que vai ser muito bom, cara. Assim, vide aí o, o Star Trek, né? Que ele fez um trabalho sensacional. Isso. E, cara, pelo que a gente vê que vai vazando, né, as coisas que estão vazando aí, cara, não, não dá, cara, vai ser, vai ser muito bom, cara, vai, vai ser bom. Mas aquela coisa, né, não vamos também colocar a expectativa lá no alto e tal demais, que aí a gente pode quebrar a cara, né, vamos, vamos devagar e tal, né, vamos aguardar, né, o que, que, que vai acontecer, mas vai ser bom, cara, vai ser bom.
3: Por mais difícil que possa parecer, né... <risos> Assim, eu acho que vai ser bom também, cara. Eu também tô muito esperançoso com o J.J., o cara é fã da série, fez um trabalho bom com os dois últimos Star Trek aí. Cara, eu espero, Zé Luiz, que você esteja errado em relação a isso, <risos> tá? Com todo o respeito, mas eu acho que você esteja errado em relação a isso, que dê tudo certo. Mas eu entendo a sua opinião, né? Muita gente também tá meio pé atrás com isso por causa da nova trilogia, né? Do jeito que ficou, né? Mas... Eu espero que o, que o J.J. faça um bom trabalho, cara. Eu realmente tô confiando nele. Espero que ele não nos decepcione, como fez, por exemplo, Peter Jackson, né? Fez um ótimo trilogia seu dos Anéis e agora com o Hobbit tá meio que perdendo a mão, né? Mas vamos lá, vamos esperar que dê tudo certo. Então, Cícero, vamos voltar pro cast?
2: Vamos, né, cara? Aquela coisa, né, assim, foi... É, episódio 1, um, né? Então,
3: vamos lá. <risos> Isso aí. Então, pessoal, curtam aí agora o episódio Nosso episódio sobre o Episódio 1 um, Ameaça Fantasma. Não olhe
5: em volta. Before you go, eyes forward, choices to make, dreams to realize, don't look back before you go, know the truth, learn to let go. Don't look back before you go.
4: Before you leave me.
3: 1999 Volta o cinema Star Wars. Eu queria primeiro, antes de tudo, a gente começar a falar do filme e tal. Quem viu esse filme no cinema? Acho que todo mundo, né? Cara, eu cinema, vi, com certeza. Vi,
4: vi, peguei, vi sim. A, peguei a fila de meia-noite e um. Toma!
1: Se eu procurar na casa da minha mãe, eu acho que ainda tem um o ingresso do cinema guardado. Caraca,
2: meu irmão. Cara, eu vi esse filme e tava lotado, cara. Lotado. Lotado. Filho, lotado.
3: Caraca, eu também, bicho. E aí, qual foi a emoção de, de vocês de depois de anos e anos, quase 20 anos, Star tá Wars, voltar pro cinema? Não é, não, é, não, é, não é o que vocês sentiram depois do filme, antes de assistir o filme.
4: Eu tava tão entusiasmado. Assim, na verdade, eu, eu vi antes, né? Dois anos antes, passou o, os três filmes antigos remasterizados, né? No cinema. em né? 97. Aí, por causa do lançamento do, de 99, eles fizeram isso. E eu tava tão desasmado que eu nem liguei se o filme era bom ou ruim, na época. Eu ainda vi mais duas vezes depois do cinema, né? Uhum. O um, eu vi duas vezes, três vezes. O dois eu vi sete vezes no cinema. O um, três eu vi dez <risos> vezes no cinema.
1: Caraca! Sim. Imagina se o filme fosse bom.
4: <risos> Imagina se fosse bom. Né? Mas eu, porra, nada. quando eu fui ver Minha Noite 1 Era aquele negócio da, da, dos fãs mesmo Pessoal vestido de Darth Vader vestido, Tudo que era tipo de personagem do Star Wars O pessoal tava vestido lá aquele, aquele, Era aquele cinema de rua, sabe? Não era cinema de uh -huh. shopping Porra, era muito show de bola
2: Pô, eu Também vi nesse, nesse cinema de rua, cara eu Também vi nesse cinema assim
4: Foi vestido de cameo? Não, não, não fui nada não, na época <risos> eu não, não fui não Eu só fui no, no relançamento em 3D que eu fui
3: <risos> Daqui a pouco sobre ele <risos> Ah, bicho. Daniel. o que sentiu na época, Daniel? Assistir Star Wars de novo, inédito no cinema. É, foi, foi o primeiro
1: Star Wars que eu vi no cinema, né? É quando some aquela musiquinha da, da introdução da Fox que infelizmente não vai ter mais, já, já dá aquela emoção, aquelas letrinhas subindo, olhando de lágrima, primeira vez, que eu vendo Star Wars no cinema, por causa do de todo o hype, da empolgação, na, na época, quando eu saí do cinema, eu achei o então, achei, achei filme, filme bom, até rever.
2: Cara, eu te falar assim, que na época eu não era nem fanzaço, assim, de Star Wars, né, quando eu fui ver, mas tipo, bicho, eu não lembro, assim, não lembro qual foi a minha sensação na, na, na época, assim, vendo o filme e tal, não, não lembro direito, mas depois que comprei o DVD e tal, fui ver em casa assim, aí você vê assim, cara, aquela, essa coisa aí que é o episódio 1, né, bicho?
3: Tu comprou o DVD do filme, foi isso seria? É, né, cara? Bicho, e eu que comprei o VHS desse filme, que eu ainda tenho, é. tenho até hoje, o VHS do episódio também. 1. Também tenho. Não tenho como assistir, mas tá aqui. Caraca, bicho <risos> Bicho, Star Wars É Star Wars, bicho Quando saiu, na Quando eu soube Ah, esse ano vai ter Star Wars Novo filme no cinema Caraca, fiquei maluco Mas moleque de 12 anos Empolgadaço Tinha assistido a trilogia Numa porrada Em VHS Eu, caraca, Star Wars no cinema Eu fui assistir, bicho Fiquei maluco, né Saí de lá Porra, Star Wars Não sei o que depois de tempo A gente reassiste Porra que merda, hein? <risos> assim, eu não... vou logo deixar claro, né? Eu não acho de todo ruim o episódio 1, né? Ele tem seus méritos. Mas só que aí tem muito mais deméritos do que, mer... do que méritos, né? Pra mim tem dois méritos esse filme.
1: Ele tem. A trilha sonora? Então são três.
4: Tinha esquecido dela. <risos> Tinha esquecido dela, sério. Tinha esquecido da trilha sonora.
1: A trilha sonora é... <risos> a trilha sonora é foda. Foda?
4: Qual é A trilha a sonora, ó... a luta de sabre entre os três, é foda pra caralho.
1: E pra mim o melhor ah, já é de cinema.
4: É não, não é isso que é isso, porra. <risos> tá, qual, Dos Pro, três tá bom, filmes, cara. dos seis filmes. Qual melhor luta sabe então?
1: É, realmente. Mas... É esse, porra. Se você isso? assistir essas lutas em câmera lenta, ela desconstrói a luta toda. Não, mas aí, porra, não, claro. Não.
3: Porra, aí então, também, né?
2: Mas tudo Por é, é, tudo, é lenta, tudo é dancinha, pô. Tudo é dança, pô. Então, o cara tem que relaxar mesmo, assistir lá. Ah, fingir que é uma luta e acabou. <risos>
1: <risos> não, mas eu concordo com o Miotti. As lutas de sabre desse filme... É,
4: não, com certeza. O sabre é foda. E o terceiro, pra mim, é o melhor Jedi de Star Wars. É o Qui-Gon. Com certeza. Qual é bom, pra mim, é foda. Principalmente porque é Leonisson, porra. Leonisson é foda.
1: Não, ele é o personagem que melhor representa os Jedis. É, com certeza. Em toda a trilogia.
4: Com certeza.
2: Embora não era pra ele estar lá.
1: <risos> pois é.
2: Pô, bicho, mas vocês vão de convir, assim, cara, que coru -san tá foda, né, cara? Assim, a modelagem lá toda de, de coru -san foi foda também. Todos os
3: cenários. O cenário, -san, caralho, san Nabu, até mesmo Tatooine. É Tatooine, a gente já conhecia a Tatooine. Mas é um cenário diferente do episódio 4, do episódio 6 que a gente vê. São, são locais de Tatooine diferente, né? Tu vê que é o mesmo planeta, mas são diferentes. Então, o cenário, toda a ambientação... Porra, tá muito... É muito bonito. Quando tu pega aquela vista, assim, aérea de Naboo... O visual desse filme é impecável.
2: É, a, a marca... Os, a, os, a, os a, visuais a, são a, foda, pois é, Os visuais são foda. A marca do filme mesmo é o trabalho do, do pessoal da ILM, né, cara? De modelagem e tal, dos personagens... E a interação também do, do, dos atores com os personagens, né? Que, pros atores, foi uma coisa chata... Caramba, né? Que é ficar contracenando com, com o fundo verde e, e os caras segurando um, umas paradas na cabeça para fingir que era o alienígena lá mais alto e tal. Mas assim, para o cara que modelou, cara, é um desafio foda, assim, né? Colocar os personagens lá, o cara olhando o personagem como se fosse um, uma coisa real lá mesmo na cena, assim, né? Isso aí é, eu, eu acho que destaque. E os efeitos não dataram. e Isso, pois é. Então,
3: vixe, agora imagina o seguinte: o cara é fãzão de Star Wars. Alguns at dos atores de lá, aí ele é chamado pra fazer o filme, ele é escalado pro filme. O cara fica, porra, vou, vou fazer Star Wars e tal. E chega lá, bicho, que braxante! Tu só interagir com fundo
2: azul e verde.
3: Caraca, deve ser é muito ruim.
2: Mas se eu não me engano, o. É que nem o Yo McGregor. O, o Will McGregor, ele é tio do piloto, né? Que participou do jogo. Sobrinho,
4: episódio 4. Não, é sobrinho. Sobrinho, sobrinho. 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 O tio é foda.
2: <risos> <risos> Tinha a ser foda mesmo, né?
4: É do, é, ele é sobrinho do Ed é,
2: Exatamente, é. Aí, aí ele, per, 4, 5, ele perguntou, né, e tal, como é que é, aí? o cara falou, oh, bicho, não vai, cara, é um saco da porra, não, não vai. Ele não recomendou, pô, e mesmo assim ele foi, né?
1: Ele ficava lá fazendo voom, voom,
3: quando tava fazendo as lutas de <risos> sabre de luz. E olha
1: que a trilogia clássica não teve tanto fundo azul
3: quanto a trilogia nova, né?
4: Mas a galera também reclama esse negócio de fundo azul, né? Porque, porra, a maioria dos filmes são...
3: Fundo bicho, Azul. Bicho, deve, deve ser muito frustrante, bicho, ser, ser ator de Hollywood, bicho.
4: Seus anéis, pô. Seus pois anéis é. é o quê? Pode falar o que quiser, mas seus anéis, a maioria do filme é fundo Vingadores. verde. Porra.
3: Mas a maioria dos filmes dos
4: filmes tem fundo verde. E só reclamam de Star Wars. Isso enche o saco, porra. É
1: porque foi um dos primeiros a tentar fazer o filme praticamente todo. O Jorge Lucas é, é. Se ele puder fazer o filme inteiramente, se ele pudesse ter feito a trilogia clássica inteiramente em fundo verde, ele teria feito.
2: Pois é, mas é, a galera reclama do fundo verde, mas aí o J.J. Arban tá fazendo agora sem assim, fundo verde, né? Tudo na real. Aí o cara lá já quebrou o pé. Apple. <risos> Aí, vai, vai fazer na real, olha o que acontece. Mas também tu vê a violência que aquelas portas fecham. Então, pois é, né? Se fosse digital, isso não estaria acontecendo. Eu
0: sou TC14 as suas ordens. Por aqui, por favor. Estamos honrados com a sua visita, Embaixadores. Fiquem à vontade. Meu mestre não demora a chegar. Estou com uma sensação ruim. Não estou sentindo nada. Não tem a ver com a missão, mestre. É uma coisa distante. Que me escapa. Diminua sua ansiedade, Obi-Wan. Mantenha-se concentrado no aqui e agora, como deve ser. O mestre Yoda disse para me preocupar com o futuro. Mas não prejudicando o presente. Preocupe-se com a força viva, jovem Padawan. Sim, mestre.
2: Cícero, quem é o incrível diretor desse filme? Então, o diretor desse filme é o nosso querido, nosso George Lucas. E o roteiro, quem é o fantástico roteirista? Pô, o roteiro também, nunca ouvi falar, George Lucas. <risos> Porra, esse cara só faltou aparecer
3: no filme também. <risos>
2: É, mas aparece muita gente da ILM, né, cara, no filme Sim. lá, eu tava vendo a versão comentários lá, bicho, os caras, olha eu ali, eu ali e tal, não sei o que, pô, bicho, <risos> não tem ator não, não tem figurante não pra fazer isso. O lançamento
3: nos Estados Unidos, né, foi dia 19 de maio de 99, chegando no Brasil pouco mais de um mês depois, dia 24 de junho de 99 também. E foi relançado em 3D O único relançado em 3D Em 10 de de 2012 Culpa da Disney, pô Com certeza, pô relançar
1: tudo Só a Disney não deixou
3: A Disney comprou, não Cancela esse negócio Aí É porque que ele...
1: não rendeu, né Não rendeu o que eles esperavam financeiramente
3: Pô, mas vai começar logo com 1,
1: um, né porra, É, né? começou com 1, Ia <risos> ter começado
4: com 4, pô
1: acho que a ideia era é, fazer na ordem foda. cronológica
3: é. Pois é A dele... ordem que não deve ser vista porra, Pois é
1: Não, pode fazer É, devia fazer a sequência machete, né 4, 5, 2, 3 e termina com 6.
3: <risos> Ignoro um, é.
1: Ignoro um, 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 é?
2: Não, um é spin-off. <risos> um é extra, né?
3: Daniel, olha aí da bilheteria. Do orçamento e da bilheteria desse filme. É, o orçamento foi os 115
1: milhões de dólares. Só isso, né? Só. Rendeu 1 bilhão, 27 milhões. 444.677 dólares mundialmente no 99 no lançamento e mais 42.212.779 dólares em 2012 com o lançamento em 3D.
4: Caralho. É o único filme que passou um bilhão do, do Star Wars.
1: Pra te ver, né? <risos> é, mas
4: agora sim, o episódio 7 vai, vai passar, porque hoje em dia todos os filmes estão passando, né? Pois é. Tá uma
1: zona essa porra o episódio 7 tem tudo pra ser bom, né? Porra, até Transformers, Transformers
3: 4 aí, chegou cadê? essa porra, cadê? essa bosta desse
1: filme. A merda aí. desse filme. Puta, porra.
2: filme chato. Porra, bicho, eu pensava que, porra, porno, porn action e tal, todo mundo falando de porn action, eu, beleza, né? Eu vou ver porn action aqui. Porra, e cadê bichação? Não vinha, não vinha, chato pra caramba mesmo, bicho.
3: Esse Cícero colocou porn no meio e pronto, Cícero já tá lá, não, né? Não,
2: cara, é assim, <risos> bicho.
3: Tá <risos> <bem>. <risos> Prêmios e indicações que esse filme teve, né? Prêmios não teve, teve indicação, <risos> indicada o Oscar de melhor som, melhor efeitos sonoros e melhor efeitos especiais, não Beleza. ganhou nenhum.
2: Beleza, né? Ah.
3: Efeitos
1: especiais, tava concorrendo com Matrix,
4: né? É, o problema todo é que esse ano foi Matrix, né, então Matrix ganhou tudo. Foi o um ano errado, né? Só que assim, porra, a sonora devia ganhar, né? Porra, certeza, Nem concorreu, né? porra.
3: A melhor música da, da nova trilogia é desse filme, pô. Claro, com certeza. Música cantada e tudo.
1: Eu ficava direto assistindo MTV pra rever aquele clipe com cenas do filme porra, antes do é lançamento. Mesmo.
3: Era, era na época, porra, era mesmo. que não
1: tinha internet pra ver trailer toda hora, com era certeza. o clipe
2: da MTV. Coitado da MTV, né, cara?
3: Nossa falecida MTV. Pelo Famboeda de Ouro, né? O pior filme, pior diretor, pior ator coadjuvante, que foi o Archimedes Best, né? Que fez o Jar Binx. Você vai falar essa, essa,
4: esse nome? Não precisa falar desse nome, não. Vamos, vamos ignorar é, mas... esse nome desse programa.
1: <risos> Sério? Jar, Jar Binks não precisa ser falado. O Inominável.
3: Pior atriz coadjuvante, que paz, a Sofia Coppola. <risos> que muita gente nem sabe
2: que ela tá no filme. Ela nem fala nada, cara. E ela aparece nos
4: três.
3: Pois é. A pior dupla que foi a Natalie Portman e o Jake Dabylloid e pior roteiro. Por aquilo que pareça, não ganhou nenhuma, com pior de nada. Sério? Nem o Jefinho Jar <risos> nem
2: ele. Esse, eu acho que esse, esse ano deve ter sido difícil também. Eu acho que deve ter tido um filme pior, cara.
3: <risos> Provavelmente. E o Grammy foi indicado de a melhor composição instrumental. Né, de cinema, mas também não levou. E a trilha sonora, logicamente, como sempre, né, nosso querido John Williams comandou mais uma vez a trilha sonora e, cara, eu vou dizer que nos extras do DVD, mostra lá, tem um extra dele compondo toda a trilha sonora, oh, né, é, todo...
4: eu vi isso, é muito
3: caraca, bom. Caraca, velho, e bota, bota o telão lá atrás, é. a orquestra na frente, o filme passando e ele lá, fazendo a montando a trilha na hora, lá, gravando lá, caraca, muito, Caramba. muito bom, cara. É muito, é muito. Cara, infelizmente não tá no Blu-ray isso daí, devia tá. E e lembrando que ele estará no episódio 7, com certeza. Diz, diz que daqui a uma semana, mais ou menos. Quer dizer, provavelmente quando esses programas assistem, Vocês que estão ouvindo, ouvintes, provavelmente John Williams, nesse momento, já está trabalhando na trilha do episódio 7. Mas enquanto está gravando, falta ainda uma semana para ele começar a, a trabalhar nessa trilha, né? Segundo as notícias que a gente está tendo aí, né?
2: Senhor, uma transmissão do planeta.
0: A rainha Amidala em pessoa. Finalmente estou vendo resultados. Novamente a temos diante de nós, majestade. Sua satisfação vai acabar ouvindo o que eu tenho a dizer, vice-rei. Seu boicote comercial ao nosso planeta terminou. Não sabia desse fracasso? Sei que os embaixadores do chanceler estão aí também. E que você recebeu ordens de fazer acordo. Não sei nada de embaixadores. Deve estar enganada. Cuidado, vice-rei. Desta vez a federação exagerou. Nós não faríamos coisa alguma sem a aprovação do Senado? Julgou apressadamente. Veremos. Ela está certa. O Senado não querá... Agora queirá. é muito tarde! Acha que ela suspeita de um ataque? Eu não sei, mas precisamos agir rápido para interromper todas as comunicações lá embaixo.
3: Quando eu fui no cinema assistir esse filme, bicho Cara, eu saí de lá maluco Mas cara, hoje a gente reassistindo esse filme Caraca, a gente vê a quantidade De falha nesse roteiro, né Primeiro, não te apresenta os personagens Chega lá, ele já pressupõe Que tu conheça o universo Então, sei lá Se é a ideia do George Lucas Como tem num dos extras, que eu não lembro qual é agora ele fala que era tentar agradar os fãs antigos, mas também para a nova geração. Minha esposa, que nunca tinha assistido, quando assistir esse primeiro filme, achou chato.
1: Ele já começou errado, né? Já parece o Obi-Wan. Para quem é fã da trilogia clássica, tudo bem, como o Padawan. Mas o mestre dele já tá errado. Quem é fã antigo já tem em mente que foi o mestre dele foi o Yoda.
3: Pois é, ele sempre Aí já surge falou, né? lá um
1: personagem novo, que a gente nunca, nu nunca tinha ouvido falar, como o mestre dele.
4: Tá, mas espera aí, só tem um probleminha. O Yoda não é mestre de ninguém. Ele começa com os Padawans pequenos. É,
1: ele não é mestre de ninguém e é mestre de todo mundo ao mesmo tempo, né? Não, isso daí foi explicado depois nos outros filmes. N
4: não, mas o, o Yoda nunca treinou ninguém, como treinou Luke. Sabe? Ele nunca treinou. Sempre ele treinava só os pequenininhos quando era criança mesmo para depois levar para algum mestre.
3: Beleza. Mas onde é que a gente viu? Onde é que a gente aprendeu isso? Não, não aprendeu. Não foi na a trilogia pô. antiga.
4: A trilogia antiga o que acontece é tudo mentira do Obi Wan. Eu <aí>. Obi-Wan é mentiroso do caralho. Ele tá fazendo tudo pra, pra, pra pegar o Luke pra poder conseguir acabar com o Vader. É tudo, se você ver bem, se você é, vir bem, o, toda a, a trilogia se encaixa nisso. Porque o Obi-Wan, ele quer, é, ele com o Yoda, claro, né? Na, 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 no episódio 4, convencer o Luke, mentindo pra ele. Não, mas é isso mesmo. mentindo pra ele poder ir atrás do pai, sem saber que é o pai, claro, né? E aquele negócio todo. No episódio 1, 2, 3, o pessoal reclama tudo, né? Que o Obi-Wan é, é, não tem a ligação certa, o negócio tá com falha de roteiro, mas eu não achei. Eu achei que no episódio 4, 5, 6, ele tava enganando o Luke ali. Não importa se tem o um episódio 1, <risos> 2, 3, sabe? Menos tendo ou não. Mas aquilo ali tudo uma enganação. Porque ele quer convencer o garoto a poder. É o único Jedi que resta, né? Porque o Obi-Wan não consegue mais, não, não tem mais força pra porra nenhuma. Então ele seria o único Jedi pra poder combater o Vader. É o que eu acho disso tudo.
1: Mas até o lança, quando lançaram o episódio 1, a gente tinha em mente o quê? Que o que o Obi-Wan falou, pelo menos em parte, era verdade. Quando ele falou pro Luke, ó, você vai lá atrás do meu antigo mestre Yoda. A gente tinha em mente que quem treinou o Obi-Wan foi o Yoda. Depois foi explicado futuramente nos outros filmes. Mas até então, quando o lançamento do episódio 1, a gente tinha em mente isso.
3: Pois é, isso foi mais explicado, com mais detalhes mesmo, foi no universo expandido. Porque nos filmes tu vê lá no episódio 2 o Yoda treinando os Younglings lá, as criancinhas, mas fica subentendido que ele, que ele treina as criancinhas, né? Então, assim, o George Lucas tentou tapar esse, vamos dizer assim, esse buraco que ele deixou, né? Ele, porra, ele disse que foi o Yoda e na verdade foi o qui e agora? Vamos botar o Yoda treinando as criancinhas, aí pronto. Eu, como criancinha, Obi-Wan criança criancinha foi treinado pelo Yoda.
1: É, no final das contas, todos os G10 foram triado, treinados pelo Yoda.
3: É. Em algum momento. Mas isso aí, eu tenho quase certeza que ele criou pra tapar esse buraco que ele deixou no Império Contra-Ataca, né? Quando ele falou que... Ah, Yoda, mas eu não era assim também quando você me treinou, não sei o quê?
1: Né, então, na época do lançamento do filme... Eu não lembro se foi algum documentário, alguma reportagem que eu vi. Falando que a ideia era realmente ter o Yoda. Mas não tinha ficado legal os efeitos. Tanto é que na, na cena que aparece o Yoda no filme, ele é boneco. É um boneco Muppet e não digital como os outros personagens. Parece que a tecnologia não estava no ponto que ele queria para colocar... O Yoda, aí ele criou esse outro personagem pra tapar o buraco.
4: Mas apesar de que, assim, porque o ato ele é digital e o ato tava muito bem feito. Pois é, cara. Né, acho que, assim, eles quiseram fazer, eles queriam fazer o Yoda boneco mesmo Eu permitir o episódio 5, mas não funcionou ainda. Por isso que no relançamento do Blu-ray, o
3: Yoda agora tá digital, né? Pois é. Cara, e, e uma pergunta, por que que o George Lucas não pegou aquele boneco que ele usou no episódio 5, no episódio 6? Pois é. Bicho? E Mas caraca, é ficou um boneco horrível, cara. Não dá pra entender essas coisas. Cara, é inacreditável como ele conseguiu, depois de 20 anos, estragar o boneco. Teoricamente era pra ser melhor. E não ficou pior. Caraca, inacreditável. É um Tanto que depois, pra corrigir ele, ele, mudou, tirou ele, boneco, e botou ele digital, igual do episódio 2 e 3, né? Que Isso. ficou muito melhor.
0: Que, pelo amor de Deus. Finalmente vamos nos revelar para os Jedi. Chegou a hora da vingança.
3: Aí aparece uma tal de Federação do Comércio, que a gente não conhecia. Assim, esse filme, a grosso modo, ele vem apresentar toda a parte do universo Star Wars que a gente não conhecia, né? Porque a trilogia clássica se passa na periferia da galáxia, né? Só nas partes mais distantes da galáxia.
2: Você é, mais no centro, né?
3: Isso, a nova trilogia vem trazer o centro, né? Vamos dizer assim, a capital, os planetas assim mais conhecidos, mais habitados. Né? Então te mostra coisas que a trilogia clássica não mostra. Não mostrou primeiro, não tinha tecnologia, como o Jas Lucas falou. E ele provavelmente não tinha pensado também. Né? Então ele te mostra, por exemplo, a Federação do Comércio, como é que funcionava o comércio. Ele mostra o Senado, que a gente só ouviu falar dele no episódio 4. Ele mostra toda uma, uma coisa de, de novas raças, novos planetas. Cara, ele, nesse primeiro momento, ele conseguiu apresentar, vamos dizer assim, coisas novas. Mas os personagens ele não conseguiu. Ele não conseguiu introduzir os personagens.
2: E tudo, e, e tudo muito grandioso, né, cara? Tu vê que o Senado é gigantesco, cara, assim, né? É enorme, cara, assim, lá com a cúpula, assim, do cenário. Tudo em
3: Coruscant né? é gigante, Coruçã né, cara? Coruscant
2: é gigantesco e tal, a, a, as tomadas lá, né? Nabu também é enorme, assim, isso aí eu achei legal, cara, assim, é um destaque foda. Pois é, cara, outra coisa
3: aparece a rainha do planeta Nabu, beleza. Quando tu vai ver, a rainha é uma moleca de 14 anos. Como assim? Por que, que a rainha é uma moleca de 14 anos? E ao decorrer do filme, tu vê que a rainha... Ela tem uma personalidade... Ah, a Padme, né? A medala. Ela tem uma, uma personalidade quando é a rainha. Ela fala, assim, com... um posso dizer assim? Ela fala com autoridade. Ela fala, assim, com a voz diferente. quando ela tá como se fosse a camareira dela ela muda completamente. Dupla personalidade.
2: É mas, é, é, mas eu acho que faz parte do disfarce dela, né, pô? Ela tava, assim, disfarçada ali, né? Porra, mas não é possível. É, pô. É isso aí, né, cara? Tanto, tanto que naquela
4: hora lá em Nabu que ela vai falar com o Rei Gungan lá, ela muda totalmente a personalidade dela. É. Ela mostra que ela é rainha mesmo, ela vestida como uma, uma, uma empregada. Sim. Então aquilo é, é disfarce mesmo, é
3: disfarce. A camareira dela, que dizia como rainha, fica dando ordem pra ela, né? Pagem, Vai limpar esse droid aí! Porra, tu tá mandando a rainha limpar o droid? E ela vai, né? Aí ela... Ah, oi! Eu sou a Padme. Você é quem? eu sou Jar Binks, não sei o quê. A voz toda... Melosa. Quando a voz com a rainha... Por exemplo, no Senado, ela fala... Grossão, bicho! Cara, que porra de uma personalidade é essa, bicho? Não é possível! Porque se disfarce é, até é chegar a esse ponto.
2: É, cara, mas até é... a voz dela é, muda. É coisa, tipo, de espião, né? Meio, meio que faz mesmo, né? O disfarce dela, cara. Eu achei...
1: Achei ok, ok. Ela a autoridade dela, né? É. Ela impõe a autoridade dela impulsando a voz.
3: Caraca, eu achei dupla personalidade foda isso aí. <risos> Encarna mesmo a personagem.
4: Eu só sei que ela é maravilhosa. <risos> eu sou de porte, meu puta, merda.
3: Cara, outra coisa. O que vocês acharam da maneira que os droids... O R2-D2 e o C-3PO foram introduzidos na história.
1: O R2-D2 tá até de boa né, lá na nave. Mas eu achei ridículo colocar como que o Anakin construiu o C-3PO. Tu
2: achou mesmo, cara? Assim, eu, eu achei assim, meio irônico, assim, que... Tipo, o Darth Vader, né, mesmo, ele sendo o Anakin, assim, ter construído o, o, o C-3PO, né? Eu achei meio... Achei achei legalzinho, assim, cara. Caraca, ele esquece
3: fora, né, na trilogia, na trilogia clássica?
4: esquece não você não viu naquela hora lá que, que tá com o solo ah. aí o Xabaka começa a, a, a jogar todos os soldados imperiais pelo ali aqueles buracão lá né que Sim. tem aí Boba Fett vai atirar aí o, aí o Darth Vader bota a mão nele. ele vai atirar no Xabaka o Xabaka tá com quem é atrás? com o C3PO
3: ah bicho não é possível tá forçando a barra <risos> porra tá forçando não é possível a barra. brother tá doido <risos> o Domingos acreditou caralho caralho tá maluco bicho não tá acreditando não eu falei, cara, não é possível que o Minhor tá falando coisa dessa, não, não é possível. Caraca, bicho, que bosta. Bicho.
0: Finalmente vamos nos revelar para os Jedi. Chegou a hora da vingança.
3: E o pior não é isso, o pior é o R2D2. Ah, o cara ele, ele tá lá na nave, beleza, um astromecânico, ajuda a consertar e tudo, consertar a nave. Tá então, e por que que ele tem que ficar dando passeio pra baixo com eles, pô? Ele é, ficou decorado porque salvou eles. Não, ele tem que ficar na nave, pô. Qualquer problema ele tá lá pra resolver. Foi o único droide que sobrou.
2: Todos os outros foram destruídos agora, lá, tá? Agora, eu achei isso um pouquinho forçado, assim. Foi aquela coisa, tipo, do heroísmo da R2-D2, assim, como se ele fosse um um, um, astro, um astromech, assim, diferentão e tal, assim, sabe? Que na, é na hora lá que a nave dele está com problemas e, tipo, ele conserta, assim, que todo mundo fica... Meu Deus, né? Caramba! Uhum. Esse astromech aí, é diferente e tal, não sei o que, sabe? Eu achei meio assim... Necessário, então acho que não precisava, não, cara.
3: Não, bicho, mas eu também achei forçado. Esse negócio do R2D2, aí salvou a nave, porra, leva ele pra rainha, é isso aqui que salvou a gente, não sei o que. Esse é, droga aqui é o cara, Pô, tá fazendo o trabalho
2: dele, porra. Já dá mais assim, um. um... Aquela coisa que tu falou, né, pô. É Parece que é um filme continuação, né, pô. Que a gente já conhece a backstory, assim, do R2D2, né, que não é tão back, assim, né. É que, no caso, o primeiro episódio é tipo, ele já é o, o, o herói, assim. Parece Sei lá, uma continuação, né, cara? Do, dos filmes, né, que se passaram antes, assim. Aí, por isso que eu, eu achei meio forçado, cara.
1: Com os comentários do filme, até o Jorge Lucas fala que ele queria introduzir o R2 de uma forma grandiosa e heróica mesmo. Que ele é um, é um verdadeiro herói da, da trilogia clássica, que ia já colocar ele como uma salvando todo mundo mesmo.
3: Não, bicho, mas tem uma coisa, porque, assim, tem uns rumores aí de que a Disney tá planejando um filme pro one e depois, de novo humor, que tem uma trilogia de filme pro one
2: Trilogia, exatamente.
3: Bicho, se for fazer esse filme do Obi-Wan, ele tem que, de alguma maneira, entre o episódio 3 e o episódio 4, pegar o R2-D2 e apagar a memória dele. Porque o <risos> bicho na trilogia clássica, ele sabe de tudo, velho. E não fala nada.
1: É o personagem mais filha da
3: puta Pois é. toda série. Porra, é mais trollado até do que o Obi-Wan, que ele sabe de tudo, pô. Filha do ego, bicho, não. Nesse, se for fazer esses filmes, o Obi-Wan tem a obrigação de limpar a memória do R2-D2 não é possível, brother. Ele sabia de tudo e não falou nada. Ficou quietinho ali e tal, na, na dele. Na hora que ele tá com o Luke, ele, Luke, tem uma história um negócio pra te contar aqui. Sabe o Darth Vader? Ele é teu pai, pô. Ele é Anakin. Mas não, fica ali quietinho na surdina. E, pô,
2: não, apagaram. Apagaram a memória dele e tiraram aqueles foguetinhos, pô. Foi isso que fizeram, entendeu? Porque,
3: meu irmão, te contar, né? Deus sabia de tudo e ficou ali quietinho no canto dele, né? Contou nada. Eu tô tentando lembrar aqui uma coisa.
4: Lá naquela hora que o... No episódio 4... Que o uma aparece a primeira vez que o R2 vê hum. O R2 não, não viu que era ele Só na hora que ele falou que o R2 ficou todo pulando Só que você percebeu que o C3PO na hora tava, tava desmaiado?
3: Sim, tava.
4: Pois é, ele já mostra que o C3PO não viu nada O único que poderia traduzir o que o R2 estava falando era o C3PO, né? Naquele momento sim Não, pois é, então vocês pode ter que ver que também O, C3PO, o R2 pode falar o que quiser é Ninguém sabia, não vai entender nada
3: não, mas no episódio 5 lá o Luke não se comunica com ele lá, ele entende o que lá?
4: Mas pelo pelo computador lá do, da nave.
3: Não, tem, tem horas também que ele entende na hora que ele tá lá na cidade das nuvens. Ele meio que entende alguns bips ali do, do, das duas 2 acho jogadores. que não, eu acho que não. Olha lá, hein.
4: Eu acho que ele só entende mesmo quando
3: tá mostrando lá. Porra, Luke, a gente tá aqui viajando pra, pra Deigleba, encontrar o Yoda. Tem que te contar uma parada. Eu conheço esse tal de Yoda aí há muito tempo, vi muita história com ele. E tenho que te contar umas paradas aí. Já que a gente tá viajando aqui, vou te contar umas coisinhas aqui e bota na tela. Pô, mesmo assim, né, bicho? Eu vou R2. Então o Obi-Wan tem a obrigação de, nesse período, entre o episódio 3 o episódio 4, apagar a memória do R2.
4: Não, não tem não, porque ele, ele se escondeu lá em Tatooine e já foi. Não, não, vai, não vai ter nem encontro com eles, com eles dois.
3: Não, não sei, bicho. ele vai ter... se encontrar em nenhum momento, duvido que se encontre. Ele vai ter que fugir, dar um jeito de fugir, só pra apagar a memória do R-12 e voltar.
1: É que os boatos dessa nova trilogia é que vão se passar em três momentos diferentes, né? Não serão sequências. São três filmes isolados em momentos diferentes da história.
3: Isso, dessa trilogia, dessa suposta trilogia do Obi-Wan, né? Ah. Pois é, mas eu achei o jeito que foi introduzir esses droides, sabe... O, o R2-D2, do jeito que ele foi introduzido, era pra ele continuar ali no, na nave, pô. Chegou em, chegou em Nabu... Fica na nave lá, da rainha, pô. Por que, que ele vai ter que ficar andando com o povo lá, com, com todo mundo?
2: É porque as crianças gostam, cara. Esse filme, cara, é pra criança, pô. Criança gosta de Jajar Binks, ou, ou melhor, aquele que a gente não fala o nome. Criança gosta do R22, entendeu? Filme pra criança, cara.
1: Podia ser pra ser pior. Já pensou se o Ceteris Pior também seguisse o bando, o resto do filme Nossa, todo? Cara. Ele e o Jajar Binks juntos?
3: Porra, pelo menos, né? Pelo menos o Ceteris Pior ficou lá em Tatooine, né? Com a mãe dele.
0: Deve-se orgulhar do seu filho. Ele dá sem esperar nada em troca.
5: É, ele não conhece a cobiça. Ele tem...
0: Poderes especiais. É. Ele prevê os acontecimentos. É por isso que parece ter reflexos tão rápidos. É uma característica Jedi.
5: Ele merece mais do que uma vida de escravo.
0: Se ele tivesse nascido na República, seria identificado mais cedo. A força nele é incomum. Isso é evidente. Quem é o pai dele?
5: Não houve, pai. Eu o gerei, dei a luz e o criei. Eu não sei como explicar. Pode ajudá-lo?
0: Eu não sei. Não vim aqui para libertar escravos.
3: Cara, o que, que vocês acharam na né, ideia do George Lucas de colocar Jesus e Maria no filme?
2: Jesus e Maria, cara?
3: É, pô. O Anakin, Anakin surgiu. Ah, do nada. Eu gerei ele, criei, dei a luz. Tipo, Divino Espírito Santo. Que
2: porra ah, é essa, bicho? Isso aí, até hoje, o pessoal põe em culpa em boto também. <risos> pô, isso
4: aí não, Eu posso falar uma loucura aqui, mas pra mim, ele é filho do Palpatine.
2: É, na época do lançamento, rolava esse papo.
4: É, pra mim sempre foi sempre será.
2: Dizem que ele é até filho do Darth Bane, né, cara? Darth Bane, é? Não, Darth, Darth Plagueis. Não, Plagues. É o Plagueis.
1: É. O mestre do Papatinho. É, diz
3: que não é, não é que ele seja filho. É como se fosse uma criação, né? Um experimento. Ele introduziu as midi-clórias, ó, duplo sentido, né? Na Chimis Skywalker e o, o, e o Anakin se formou lá dentro, né?
1: O filho da força.
3: Como assim, mano? O bicho nasceu do nada. Geração espontânea de vida, é? Ah, eu pensei muito em engravidar, engravidei, nasceu e pronto, tô aqui criando ele. É, então, mas isso daí faz um link com que com... o... O próprio
1: Papatini usa pra seduzir o Anakin nos próximos filmes. Falando que existiu um Lord Sith que conseguiu manipular a vida através da força. Aí dá a entender que foi, foi isso que fez com a Shime Skywalker. Manipulando a força fez ela gerar girar uma vida que no caso seria o Anakin.
3: Porra, mas ele poderia muito bem colocar essa história sem, sem saber de nada. sem, sem oh, O pai dele morreu quando ele nasceu. Pronto, você ia dizer que é o pai. O pai dele morreu quando ele nasceu. Não, nasceu do nada, gerei ele do nada, não sei explicar.
2: E você sabia um pouco que o, o Deb Lloyd lá, né, ele teve um, um, um intervalo de um ano, cara, nas gravações... Eu, cara, eu não percebi, mas assim, tipo, pra uma criança de 12 anos, sei lá, ele tinha 12 anos, né? Não, não sei, 9, 10 anos, sei lá.
3: No filme, no filme o personagem tem 9 anos, mas ele mesmo não sei quantos anos ele tem.
2: Ah, digamos que ele tenha 9 também, assim. Aí, tipo, ele gravou o filme com 9, e, tipo, cenas que acontecem, sei lá, dentro do filme, assim, bem próximas, é, tiveram um ano, pô, de, de intervalo, assim, no, no mundo real, né? Nosso mundo, assim, digamos assim. E, tipo, pra uma criança de, de 9 pra 10 anos, assim, ela muda muito, né, pô? E eles ficaram com medo, pô, de passar muito tempo, assim. E, tipo, o moleque muda muito, assim, sabe? De uma cena pra outra. Eu não percebi, cara, assim. não, por isso Vocês que... perceberam, assim, a diferença e tal...
4: Pior que eu não percebi, eu não. Também não,
2: percebi, também não não. a gente não percebe porque ele escolheu o Jake Lloyd, que é um ator sem
1: expressão nenhuma. Pra gente não notar a mudança mesmo. que o moleque é muito ruim.
2: Cara, esse é um dos pontos fracos, cara. na assim, minha opinião do filme, é, é o, foi a escolha desse ator, cara. Assim, sério mesmo.
1: Não, coloca o moleque que é ruim e os diálogos dele são horríveis.
3: E mostra ali meio que, um, que uma pedofilia ali, né? Rapaz, vai toda hora dando uma olhadinha pra ele. tanto No final do filme, ela dá um sorrisinho pra ele, né? É... Mas se ela
4: tem 14, então não é pedofilia, não.
3: Pai, mas ela é rainha, pô. Rainha automaticamente emancipou e já tá de maior já. Então é pedofilia. <risos>
1: Mas vocês não acham que o que o Anakin não poderia ser um pouquinho mais velho, né? Pra ser introduzido? Ou então na ela série?
2: podia ser mais nova, cara, né? Acho ela mais nova, não, melhor. Não, até pra fazer um
1: link, até pra fazer um link com o Luke, que já foi mais velho ser treinado pra ser um Jedi e ter colocado o Anakin como um pouco mais velho também.
3: Ele já entrou sendo mais velho que os, norm, normalmente os Jedi são, né? Mas, cara, não sei, é que ele talvez tenha entrado muito novo mesmo na série. Por isso que muita gente exclui o episódio 1, porque no episódio 2 ele já tá é, com 19 anos, mais ou menos, Segundo né? Segundo
2: o George Lucas lá, o, o criador né, da, da série, nos comentários ele disse que ele queria dar um, uma, tipo, um ar angelical, assim mesmo, pro que seria o Darth Vader, pra dar um, aquela, aquela coisa assim, contraditória, sabe? Darth Vader. Um dia foi assim, um, um menino e tal, com ar angelical e tal. Aí, cara, eu acho que só por isso assim ele escolheu, sabe, o ator assim uma criança assim
3: e tem até uma cena excluída também desse filme justamente aí do, do, do Anakin criança né que ele ele discute se não me engano que que ele quer o aquele nemodiano lá que a gente diz que é o grito Algumas pessoas dizem que ele é o grido, né? Que uma porrada, né?
2: É. Nem modiano? Não, é rodeano,
3: rodeano, Rodiano, rodeando. Que aí ele vai pra porrada, ele, sei lá, ele fala alguma coisa, ela é que não gosta, e parte pra cima dele, pô, eles rolam no chão na porrada, ele separa. É ah, um
2: molequinho? Um rodeano molequinho? É, pô, ah, que sei. ele grida
3: em miniatura ah, lá. tá, sei, sei. Aí o George Lucas depois diz assim, pô, mas aí, se eu boto essa cena, era meio que pra mostrar que ele já tinha assim, um lado meio agressivo, né? Mas depois você pensei, pô, mas daí, se eu tô querendo botar ele de um jeito mais angelical nesse filme, então não, não, não adianta botar essa cena. Aí tanto que ele cortou essa cena do filme, né? Uma das cenas excluídas do filme é essa, dele lá em Tatooine, brigando com esse cara aí. E tem outra cena também excluída do filme que eu achei, cara, era um trabalho lascado de fazer e Jorge chegou lá e cortou. Não tem aquela hora que eles estão indo pra, pra cidade de Naboo, lá, pra Tid, lá pro, pelo coração do planeta... O Jajá, o Obi-Wan e o Qui-Gon uhum. quando eles chegam lá na, na superfície da água assim, pô, ele chega, o, o Qui-Gon fica em pé, olha pra um lado e pro outro e a cena corta, né? Vixe, essa cena ela é bem longa, cara. Eles, é
4: bem longa, Eles é
3: estão perto de uma cachoeira, aí a, o barco deles que estão lá começa a querer cair, aí eles se jogam na água, e o, o Jajá também pula, aí o, o barco deles cara, aquele transporte, ele cai na cachoeira, quebra tudo. E eu tava vendo os extras Acho que isso foi do DVD também Teve um trabalhão eles mostrando Como montar aquela cena, pô Como mostrar aquele transporte Como mostrar Como criar cachoeiras criaram vários Quase que gota por gota, pô Da cachoeira Pra ficar bem real e tal E acabou não entrando no filme a cena
2: É, é a cena que morre o Jar, Jar Binks, né? Que, que depois mostraram
3: Porra, quem der <risos>
1: Podia ter morrido, né? <risos> E o pior é que acaba toda a trilogia nova e ele não morre.
2: Não, cara, é, e, é e isso, não é, isso não é nada, pô. Tu falou que deu maior trabalhão e tá fazendo essa cena e depois foi cortada, pô. Mas os caras falam que é, foram 15 animadores trabalhando só no Jar Jar Binks, cara. Só nele eram 15 animadores, cara. Pra gente ter ideia, naquele. No rei lá de Nabu, como é que é o nome dele? Vocês lembram aí? Ah,
3: o rei Gungan lá. É
2: o rei dos Gungans lá, pô. Foram, foram só 3 animadores, pô, trabalhando naquele cara. E no que foram 15, pô. 15 pessoas trabalhando só num personagem. Naquilo. <risos> Mas assim, ele foi. Ele, ele tá bem feito, né? Não, não com certeza. Não, assim, A, não, assim como todos foi os chato outros, né? problema foi personalidade. Apesar que dos
1: personagens digitais, o um, que ficou mais bem feito, pra mim foi o, o Ato. O Ato, né? O Ato ficou muito bom mesmo.
2: O Ato e aquele... E até
1: hoje é impressionante.
2: E, e aquele outro, pô, que anda, anda com os braços assim, os braços no chão.
3: Ah, o Sebuba.
2: E o Sebuba, ele ficou muito bom o cara também, olha. Ficou muito bom mesmo.
3: Não sei se vocês viram naquela cena que o que vai começar a corrida de pod que aí o Anakin não consegue sair, né? Aí o Ato começa a rir, do lado dele, pô, tem um anãozinho ali, rindo junto com ele, vocês viram? Cês é, é o Willow. É o É, pô, quando eu... Assim, eu tinha visto várias vezes que ele aparecia ali, nunca tinha prestado atenção, pô, eu fui reassistir agora no Blu-ray pra gravar, e eu prestei atenção, caraca, tá na cara ali o cara, bicho, <risos> eu não tinha visto ainda.
1: Não, ele eu já tinha percebido quando eu vi no cinema. Só o E.T. que eu só consegui ver depois em DVD mesmo,
3: em casa. Pois é, os três E.T. que aparecem lá, né? Eu também não tinha visto, não. A gente vinha saber há pouco tempo já que o E.T. aparecia lá. E depois que tu vê, meu irmão, toda vez que passa aquela cena, tá na cara ali o E.T.
4: Mas é, tem o um E.T., tem o um Tio, tem três Tio na verdade. Pois é.
3: Tanto que eu não sei se... não Acho que no DVD não tinha, mas na versão em Blu-ray tem, tem o som dos Hulk lá naquela hora no Senado também. Não, o
4: DVD tinha sim. Tinha sim.
3: DVD já tinha? Eu não tinha, prestei tinha. atenção então, mas no, no Blu-ray prestei atenção. Tinha o som... Do, aparece o som do Hulk no fundo assim, no meio da gritaria, da conversa, da conversa lá. Finalmente vamos nos revelar para os Jedi. Chegou a hora da
2: vingança. De, depois da, da corrida de pódio, pô, tem uma coisa bem, bem curiosa, assim, que eles colocaram de propósito. Quando ele tá falando com o Ato, pô, aí é o Qui-Gon vira de costas, assim, e passa aquele drone, pô, do, do Dartmoor, assim, por trás, pô. É muito engraçado, Sim. assim, que é bem na hora que ele vira, pô. Aí passa, assim, o, o drone, tipo, gravando tudo, né, assim, pro Dartmoor. É bem engraçado isso.
3: Caraca, uma coisa também que eu não tinha prestado atenção, eu vi, eu vi pesquisando pro cast, né, eu vi ali naquela cena de ferro velho do Ato, pô tenho ali uma, a nave, o pod do, da, da nave do 2001, no Espaço, uma cápsula da nave Discovery lá. Tá lá no cantinho. Bicho, no filme tu não vê não, cara. Só vê quando tu, tu pega a imagem parada já, alguém deu um print lá do, do filme pega e tal. Pega é... frame, né? É, durante o filme tu não vê, cara. E diz que também aparece o, o T-800, né, do Externador do Futuro lá, ó. Como se tivesse uma série dele atrás, assim, vários... A cabeça e o doce, assim. Isso eu, eu nunca vi.
2: Caramba, esse aí tá foda. Eu
3: vi a imagem, mas caraca, bicho. não cara tem que se esforçar muito pra ver o T-800 ali.
1: É, eu também não achei que parece, não. Eu vi essas imagens aí.
3: Eu, caraca, quando eu vi assim, falei, porra, o cara tem que ter muito esforço pra ver o T-800 aqui. Oh, acho que o pessoal tá forçando a barra aí. É, Essa é forçação, viu?
2: Essas são as várias estátuas do Oscar, pô. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acho que eles estavam esperando <risos> ganhar seis Oscars, entendeu? <risos>
0: Se for mesmo. É <risos> Finalmente vamos nos revelar Para os Jedi Chegou a hora da vingança
4: Não, A corrida de pod aqui race eu vi a primeira vez Quando eu fui ver no cinema eu dormi Caraca, tu dormiu na corrida de pódio? Sério, eu acho muito chato aquela corrida <risos> Sério eu acho, eu, eu acho que eu até sei Depois que eu fui descobrir Por que que eu acho chato porque, Porque não tem trilha sonora.
3: Pois é, né?
4: Porra, não podia botar uma musiquinha ali naquela porra Fazia fazer um tema pra aquilo, sei lá, mas não botou um, uma música, porra. Não sei por que que o Jorge Lucas inventou isso. Ah, não, eu até sei, né? Pra fazer jogo, né? Sim, com Porque certeza, eu, eu né? foi só pra fazer jogo.
3: Bicho, nos eixos do Rei aparece eles comentando como é que eles iam fazer isso daí e, e tal, né? E a né? cena é enorme, você sabe, né? Cara, e, você e, você e olha que eles cortaram uma porrada dessa cena, muita bicho, coisa. que ela é muito estendida. Só aquela parte nisso que aparece as 500 bandeiras ali, muito. É, só é coisa. ali é, já cortou um pedação, mas mas a corrida também é outro pedaço que ele cortou. Tanto que eu joguei o, o, esse joguinho pro Nintendo 64, né? Na época. Então um joguinho desse, dessa, só dessa corrida aí, né? E tinha umas partes no jogo que tu ia avançando, pô. As pistas meio que ficavam maiores, né? Aí essa pista aí de Tatooine... Aparecia umas cenas que não tinha no, no filme, né? Caraca, os caras inventaram coisa pro, pro jogo e tal, e depois não, eu fui ver que no filme tá nas cenas cortadas, pô, as partes que aparecem no jogo. Aparece, tem uma hora que aparece, tipo, vários, vários crateros, assim, que eles gente tem que desviar e tal. É, tem muita coisa. peles é, eles cortaram isso tudo de um no filme porra, me, dá bem, né, porque senão ia ficar mais comprido ainda.
2: Pô, mas eu acho legalzinho a corrida de podes, cara, assim, principalmente a parte da, das batidas, assim, né, que foi inspirado na, na Nasca, né, e tal, uhum. a, as paradas quebrando e tal, isso eu só achei legalzinho.
3: Não, eu achei legal, só achei longa demais, pô. E como o te falou, sem, sem uma trilha ali de fundo, né? Porra, não é possível. Uma
2: coisa que eu achei estranho, pô, é que, tipo, eu esperava que ela tivesse terminado na primeira volta, pô. Tipo, quando ela passou a primeira, Sabe a, a volta, assim, ela faz uma volta, né? Uhum. Passou a primeira volta, pô, aí eu achei estranho continuar. Eu, porra, podia ter acabado, assim. Podia ter sido só uma volta, né? Eu achei que podia ter... Ela podia ter toda sido resumida, assim, uma volta só, né? Ela, acho que foram umas três voltas, né? Ou foram duas voltas. É, sei são
3: lá. três voltas.
2: Pois é, podia ter sido só uma, cara. Você assim, acha acho que teria...
3: Eu acho que ele foi... É
4: porque ele quis menos Geobain U
2: pode ser
4: só pode ser, é. Não, só pode ser. É todas as 11 voltas né? acho que são 11, sei lá o é. filme mostra tudo aí ele quis mostrar todos os é engraçado
2: também. que o, o John Lucas tem desculpa pra tudo cara assim tô falando ah teve problema nisso aí ele não é porque no THX eu fazia uma coisa assim e, e eu faço eu, meus roteiros são assim não sei o que cara ele tem desculpa pra tudo bicho pra tudo no porque
3: filme. no filme tal da década de 20 fazia assim é eu, fiz assim, eu queria
2: homenagear não sei o que e os filmes aquela uma cena do Jar Jar Binks pô quando ele ele tipo ele vai querer pular num, num, num tanque lá dos Gungans, que uma, tem umas bombas aquelas bombas elétricas lá começam a escorrer assim, sim, né sim. que sai disso isso aí, eu queria homenagear um filme de um ator de comédia Antigaça e tal. Nesse filme tem essa cena aí, igualzinha e tal. você aqui é bicho, e daí, cara? Não põe, bicho. Ficou ruim pra caramba. Não põe essa merda aí, cara. Não, é que... Não põe esse personagem, né? Não põe o personagem também, <risos> pô. Vai é um homenagear, pô.
3: Uma coisa que eu também vi nos esse Que ele comenta que ele. Na burro, se tu vê, é um cenário todo bonitão. Até meio futurista um pouco, né?
2: É, foi gravado na Itália. Na Itália. Eles gravaram é, a maior parte
3: foi é na Itália e tal. Os cenários foram construídos digitalmente, né? Mas aí ele quis dar um contraste da roupa dos caras, pois Se tu vê a roupa dos pilotos, a roupa da, das camareiras lá, é tudo uma roupa mais clássica, assim, né? Mais, mais antiga, década de 30, 40, mais ou menos. Aí é o que ele botou, ele comenta isso, que ele queria dar esse contraste, né? De ter um mundo tecnológico. Mas as roupas serem mais, mais antigas, mais clássicas, assim. Você é. vê que tanta roupa dos pilotos lá é bem... Parece roupa de época, novela de época mesmo, né? É, ok, ok. Cara, como o Miotti falou, a gente sempre falou isso também, né? Obi-Wan é o maior trollador da galáxia, né? Lá no episódio 4, ele ah, eu conheci seu pai, Luke. Quando eu conheci ele, era um bom piloto. Por quê? Sabe por que ele ganhou uma corrida de pod? Que o Obi-Wan nem viu a corrida. <risos> aí, aí chega no espaço lá, ele sem querer vai pra, pra batalha no espaço. Vamos gerar, é um bom truque. Aí, sem querer, entra lá na nave e, sem querer, destrói tudo lá dentro e, sem querer, salva, salva o planeta inteiro. Botar o cara como salvador sem querer.
2: Eu achei realmente assim, meio forçadinho e tal. Ah, ele salvou o dia já, assim, né, e tal. Mas eu achei legal, cara, uma coisa que ele falou nos extras, e, e é assim, uma mania dele nos filmes, né, como ele diz, que ele pegou o filme pô, e, dividiu, né, assim, em, em, em várias frentes, digamos assim, né, que é o... Quatro, pra ser mais específico. O Anakin, né, indo lá Pegando a nave lá, indo lá pro, pra nave dos Neymudianos, lá que controla, controla todos os droids. Aí depois teve, teve a, a frente lá da, da rainha, é Deles subindo lá, aquele, os prédios, né? Aí uhum. teve a frente dos Jedi's, né? Lutando. E teve, deixa eu ver, teve mais um, eu acho. Os Gungas. E isso, aí da batalha dos Gungas contra os droids, né? E tipo, tem uma parte que ele deixa tudo assim como se fosse tudo dar errado, né? Tudo assim, é. pegaram a. a Pegaram a rainha, prenderam ela. Os gungas estão tão na merda. Os Jedi lá, o, o Darth Maul tinha matado o Qui-Gon. Tipo, tá tudo uma merda, né? A, a nave lá do, do Anakin já não, não funciona e tal. E Caiu aí, lá
3: dentro da isso outra. Isso aí,
2: né? chega um momento assim que a nave do Anakin volta a funcionar, e destrói tudo aí. Uma reação em cadeia que vai, vai dando tudo certo, assim, né? E aí fecha com o Jedi. Isso aí eu, eu, eu achei legal, cara, assim. Ele explicando aí o pô, legal. você fe, Fez sentido e tal, deu uma, uma conexão Apesar de ter sido meio forçado, assim, o Anakin lá, só ele, assim, né, lá, lá na nave, né. Mas eu achei legal, cara, isso aí, esse assim, encadeamento que ele fez, assim, achei bacana.
3: Cara, no, nos primórdios do Cash Wars Warriors, né, logo que a gente iniciou, teve um cara que lançou no YouTube, ele pegou o episódio de um e editou, né, botou essas quatro cenas, essas quatro frentes no, na mesma tela. Dividiu a tela em quatro partes foi colocando à medida que ia acontecendo ah, do filme, né? E isso até tiraram do ar depois daí. Não sei se eu achar o, esse vídeo, vou, vou colocar aí no, no post aí. Mas, cara, era muito legal tu conseguia ver, pô, o que tava acontecendo, as quatro coisas ao mesmo tempo,
1: pô. E aí você vê um padrão que tem na série Star, Star Wars, né? No episódio 4, no primeiro filme lançado, é uma frente única. Eles indo de três estrelas da morte. Sim. O Império Contra-Ataca, ele já faz duas. Enquanto tá o Luke lá é, lutando com o Darth Vader, tá o outro, a outra metade do, do elenco em outra parte. No Retorno de Jedi já faz três frentes: o Luke num canto, o pessoal lá com os Wirks e o Lando lá em cima destruindo a outra Estrela da Morte. É três frentes. Verdade. Aí no episódio 1, um, que é o quarto filme, são quatro frentes. Ele sempre vai tentando aumentar, colocar mais grandiosidade de cada filme.
0: Na sala do trono. Grupo vermelho e grupo azul. Todo mundo por aqui. Ei, espere por mim! Anakin, fique onde está. É mais seguro aí. Mas eu. Fique na cabine. É assunto nosso. Vamos por outro
5: caminho.
3: Cara, chega pra mim na melhor parte do filme Eles vão invadir Nabu né? Eles foram lá em Coruscant, fizeram todo o Miguel lá e voltaram Bicho que eles vão invadir Nabu, cara Que a rainha tá correndo com os pilotos De repente abre a porta Tá o Darth Maul e já começa a trilha, né? Porra, a trilha já empolga pra caramba ali O que, que você tem a dizer dessa luta?
1: Que personagem foda Sabre de luz duplo, pô.
4: O cara tem um sabre de luz duplo. É como eu falei no começo, né? É a melhor luta de toda a saga. A empolga demais daí, pô. É, é acrobacia, essas por todas, bem coreografado. Até, che até chegar no final, né? Que o final também é muito foda, porque te meio que não espera, né? Uhum. Ele falou assim, ó. O, o, tudo bem, o não tá na trilogia nova, né? Pode ter morrido em algum momento, mas não esperava que ele fosse morrer ali naquela hora, né? E depois o Obi-Wan vai e corta o cara no meio, né? Pô, porque aquela cena pra mim toda é perfeita.
3: Assim, esse filme, cara, essa trilogia vem mostrar, assim, o que que os Jedi eram capazes de fazer, né? Que na trilogia clássica não, só tem dois Jedi ali já tão meio assim no fim da vida. Então tu não vê muito o que que um Jedi faz, né? Apesar de Luke ter alguns poderes ali, mas tu não vê muito. Nesse daí, já no, na primeira cena lá, quando eles chegam, pô, eles prendem a respiração por muito tempo. Eles se deslocam rápido de, num corredor lá. Eles pulam lá de uma altura altíssima, sabe? Então tu vai vendo vários poderes do Jedi. Pô, a briga, a luta de sabre de luz. Aquela luta tu não tinha na, na trilogia clássica não tinha com velocidade toda quem o Darth Vader ali já mais, tudo mais máquina do que o um ano, lutando com o Luke claro né então caraca bicho essa cena mostra o Obi Wan novo mostra o Darth Maul um cara novo também o Qui Gon apesar de já estar. Tá, já aparecer, já ser um mestre já tá com mais idade mas ainda tá em forma ali lutando também Caraca, bicho, e o cenário, aquele cenário onde eles lutaram, ficou muito bacana também, cara.
2: Pô, bicho, mas se você for parar pra pensar assim, eles mataram dois personagens fodas, né, cara? Que podiam ser fodamente explorados, né, depois, né, cara? Que é o Darth Maul e o Qui-Gon Jinn, bicho. Eu acho sim, pois que é. são os mais fodos, cara.
4: É, mas o George Lucas queria mostrar, o, era o Anakin. O negócio dele foi esse.
1: Pois é, é mas eu, eu achava que... que o Darth Maul era um... Podia ser um vilão pra ser estendido durante a... a trilogia. A série nova toda. Pois é, também Poderia acho. Poderia, né, cara? Poderia. Eu achei ele, um, ele um vilão muito mais carismático do que o Conde do Cu, que aparece depois.
3: Caraca, bicho. Ele, ele podia muito bem. Matou o qui -Gon, beleza. Vai motivar isso, vai motivar o Obi-Wan. A treinar o, o Anakin com uma dizer assim, uma teimosia que ele só demonstra ali naquele momento só, né? Dizendo que vai treinar mesmo contra o conselho. A gente vê que o Obi-Wan não é teimoso desse jeito. Então ele, ele matou o qui Beleza, pô. E na hora que o Obi-Wan tá lutando ali, sei lá, chega alguém ali, chega uns um soldados ali pra ajudar ele e o, e o Darth Maul foge, entendeu? Eu podia botar ele, pô, como o vilão da nova trilogia, em vez de deixar o, Darth, o Anakin só, né, pô, da, trilogia, da trilogia clássica, né? Não, é bota o Darth Maul, bota o Dukan, bota os Sidious e depois no final da bota o Darth Vader de novo. Deixa o Darth
2: Maul, pô. Eu acho que o Darth Maul, ele podia ter aparecido depois, gente. tipo, já no episódio 2, cara, tipo, ele apareceu na, no Clone Wars, sabe? Já mostrando ele se recuperando, com as pernas mecânicas e tal, e já aparecendo ali, tipo, na encolha assim, sabe, em paralelo, junto com a história principal, assim, como foi no Clone Wars mesmo, cara, assim, que depois o Papatinho teve que intervir e tal, né, assim, ele ia, ia, ia aparecendo por trás mesmo, assim, e, tipo, ele foi, o Papatinho já não queria mais sair dele, mas mesmo assim, ele ia ali atrapalhando, sabe, eu acho que, eu acho que legal, cara, assim, pra não perder o personagem, sabe, porque perdeu mesmo, cara.
3: Cara, é o George Lucas e não tem a capacidade de criar uma história dessa, bicho. No Clone Wars não foi ele que criou a história. Ele, o George Lucas não ia ter a capacidade de criar uma história dessa. E falando a verdade, não ia, eu acho que não ia ficar legal o Darth Maul reaparecer no filme como ele apareceu em Clone Wars. É um personagem bom, mal aproveitado, mas que, sabe, morreu? Beleza, deixa ele morto, cara.
1: Simplesmente não deveriam ter matado ele. Ah, como você disse, deveria ter fugido e ter deixado ele como o principal vilão físico dessa trilogia. O
3: Anakin não matou o Dukan no episódio 3? Que fosse o Darth Maul ali, pô. É, exatamente. Entendeu? Não precisava do Dukan. Deixava o Darth Maul, pô. Mas, cara, mas, mas a cena nem se dá luta, até doido. Não tem o que comentar, né? É uma concur inacreditável o espetáculo que eles fizeram ali.
1: É, o rei Park, o cara é luta mesmo, né?
3: É, ele era dublê, ele era lutador é dublê, também, é. de artes marciais e tal. Ele que fez o grosso no primeiro X-Men também. É mesmo, Você é, vê que era ele lá. É ele. É ele, é ele. Eu lembro que ele aparece no fanboys também, como um dos soldados é lá. É
1: ele que leva o raio, né? É, aquela... <risos> Aquela frase maravilhosa lá. Né? O <risos> que que acontece quando um sapo é atingido por um raio?
3: <risos> Era pra ser ele mesmo, né? O Dash Moore tem o quê? Se não me engano, três falas só durante o filme, pô? É um cara que não fala. Então não... bota ele mesmo. É um cara que já sabe lutar mesmo. Só faz treinar os outros dois. né E foi muito bem coreografado, cara. Tu vê que é coreografado? Vê. Mas ficou bom, cara, aquelas cenas. Mesmo sendo coreografado do jeito que foi. Ficou muito bom.
1: E pra ver como o cara é foda. O cara luta contra dois Jedi ao mesmo tempo. Isso mesmo. Que o filme, desde o começo, já, já mostra que os Jedi são, são os caras fodas. Que lá, o vice-rei se cagando de medo dos Jedi não queria se encontrar. Já dá pra colocar um ponto lá. Não, os Jedi são os caras mais fodas que tem no, no, nesse universo. Os caras são os bam-bam-bam. E o cara consegue enfrentar dois de uma vez na maior
3: facilidade. De boa, né? Com o pé nas costas ainda. <risos> Finalmente
0: vamos nos revelar para os Jedi. Chegou a hora da vingança.
3: É meio leveiro isso que eu vou dizer, né? Mas naquela hora que, o, que os escudos vão fechando ali, que eles ficam presos... Dashmo na frente, o Qui-Gon na, na, na frente, o Dashmo e o Obi-Wan lá atrás... Na hora que eles estão lá na nave, logo no início do filme, eles não dão, o, o Obi-Wan e o, o Qui-Gon não dão aquela super velocidade lá pra correr... Por que que o Obi-Wan super velocidade ali? Pá! Pronto, cheguei aqui junto com os outros dois. Porra, o cara correu pra caralho lá e aqui ele não corre, pô.
1: Até hoje eu ainda não entendi o sentido daquelas portas que fica abrindo e fechando.
3: Vai
4: ver, porque eles não sabiam a hora que ia fechar e abrir. Pode ser isso também, né? Vai que eles estão correndo lá e o negócio fecha em cima deles e corta no assim,
3: meio. Assim, o, o, o Qui-Gon e o Darth Maul estão lutando. Eles vão lutando, 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 chega lá no, no último, o negócio fecha. Aí o qui fica preso, fica um, um escudo entre o qui e o, e o Darth Maul. Quando abre, o Obi-Wan sai disparada. E quando chega lá na frente, já fechou de novo. Por que que fechou tão, <risos> tão rápido de novo, bicho? Mas qual é a utilidade
1: daquelas merda que fica abrindo e fechando? <risos> é outra coisa, nunca entendi também. Porque é aquilo, né?
3: Se for pra segurança, a segurança falha, né? O cara vai indo de um por um, espera fechar e abrir e vai avançando. Espera fechar e abrir e vai avançando. Só pra chegar naquele buracão lá, né?
2: É passagem de ar, cara. Porra!
1: É, ah, você sabe que os engenheiros do universo Star Wars não são os melhores do mundo, né? Vídeo Estrela
3: da Morte. Sempre tem um buracão lá que o Jorge
1: Lucas não se tem. amarra, né? E,
2: e sem proteção, né, cara? Não dá ali proteção pros trabalhadores ali. Eles podem cair a qualquer momento, né? Estrela da
3: Morte, bota o cara do lado do raio, né? Aí eles estão lutando, tem aquela montueira de ponte, não tem um, um parapeito ali para <risos> os caras não caírem, né? Porque as de corredor, aquele buracão onde o Darth Maul cai, não tem uma proteção para esses caras não caírem
2: lá, né? <risos> O cara trabalha com o cu na mão, né, bicho? Ele morre de medo, né?
4: Ainda é mais o porra do raio, né? O que que, que que tem aquela porra lá? Caralho.
2: Mais o raio, é, mais o raio. Pois é. Pegar câncer, né? O cara fica com câncer. Cara. Porra, é. porra, porra, destrói planeta, né, cara? Caramba.
3: É, enfim, aí a gente já se encaminha pro final do filme, né? Aparece a Padme dando aquela bola de luz pro chefe lá dos Zgunga. É, episódio 4, Jedi.
2: remake, né? É. tipo, vamos fazer o que rolou no episódio 4, né?
3: É, o episódio 1 segue, se tu parar pra ver, ele segue quase que o mesmo estrutura do episódio 4, né? Ele é um filme de uma trilogia, mas funciona bem como um filme fechado também, né? É, funciona. Se por algum motivo não tivesse só 2 e 3, o 1 ali fechou, pô. Não deixou nada... Teoricamente, não deixaria nada aberto. Só que né? foi
2: por motivos diferentes, né? O 4 foi porque ele não sabia se ia existir, né? O, o 5 uh -huh. ou 6. Esse aí não é porque é uma merda mesmo, né? Então vamos fazer ele separado de tudo e tal.
1: É simplesmente porque ele pode. É. <risos> é.
3: <risos> aí, cara, aparece no final. O Palpatine chega, né...
0: Temos uma dívida com você por sua bravura, obi Kenobi E jovem Skywalker. Vamos acompanhar sua carreira com muito interesse. Meu filho. É.
3: Eu,
4: caraca, <risos> faltou isso. Por
3: quê? O que o que molequezinho tem a ver? Nunca vi o um moleque, Foi a primeira vez que tá vendo o um tá moleque. Tá
4: vendo? Comprovando que ele é o pai? <risos>
2: É,
1: né? Ou simplesmente... Ou ele sabia dos experimentos do mestre dele.
3: Pode ser também. Caraca, bicho. Lógico, o universo expandido, o pessoal tenta ir, ir minimizando as cagadas do George Lucas, né? Mas se tu for parar só pra ver os, os filmes mesmo... Caraca, por que, que ele falou esse aqui ali naquele momento?
2: Forçou, né? Forçou. é.
3: Ah, vamos acompanhar com, muito, com muita atenção o seu desenvolvimento, seu treinamento, alguma coisa assim. Caraca, por quê, velho?
1: Mas foi, ele fez isso durante todos os três, os três filmes. Não, mas todo mundo sabe que o Palpatine é chegado em rapazes novos. É, velho, <risos> o Darth Maul tinha acabado de morrer. Ele viu ali uma oportunidade de criar uma criança. Pegar de pequeno, quando tivesse mais velho, ia estar no ponto pra ele. <risos> Caraca, Aí foi
4: disfarçando tosco, lá com, com o Ducu. Né? É. O Ducu é velho pra caralho.
1: Não, mas pode ver, ele não pode ver um novinho que fica vai ficar doidinho. É, Cara,
4: claro. É a ah, que ele é, né?
0: Finalmente vamos nos revelar para os Jedi. Chegou a hora da vingança.
3: Cara, aí no final, o, o Yoda também, na hora que estão queimando lá, o cremando lá o corpo do Qui-Gon, né? O Yoda e o Mace Windu o são Mel, o fucking Jackson, conversa, né? Sempre são dois, um mestre e o um aprendiz. Só falta saber quem foi que morreu Se foi o mestre ou se foi o aprendiz E na hora mostra assim de perfil O Palpatine né Isso. Caraca eu achei que ficou bem construído essa cena Eu gostei dessa construção aí Engraçado que
4: na época que eu vi, muita gente não sabia que Pavotino era o Perder. É, verdade. Muita gente não sabia. Porra, não, veio, não viu a porra do filme não, caralho? Pois é. Tem, tem, porra,
1: vê os antigos primeiro, pra depois ver esse.
2: Não, e, e tá na cara também, né, cara? Pois é. Na época
1: que eu assisti o filme, estreia nessa cena, é tá cremando o corpo do King Gojin. Até então, o Jedi quando morre, o corpo desaparece, né? <risos>
3: já veio o Yoda e o obi né morreu, sumiu o corpo, né
2: é verdade, né, cara, é verdade quem vê assim, né, até de aquele ponto né?
3: por isso que o qui -Gon é
4: foda pra caralho aquele que descobriu tudo isso
3: pois é, é. Depois tu vê no Clone Wars Que ele que descobre tudo Ele que ensina o Yoda e o Obi-Wan Depois de morto Como fazer tudo isso, né? Pois é Caraca, isso ficou legal, bicho
1: É que mais uma vez O pessoal do universo expandido Tentando arrumar as cagadas do George Lucas
3: <risos> Pois é
1: Vai dizer que, ele, que o George Lucas Pensou nisso desde o começo
3: Ele deixou uma pontinha ali No episódio 3, né? Que o Yoda, ah, Obi-Wan Tem uma missão pra você Uma última missão é Que o seu antigo mestre deixou No filme ninguém sabe Que porra é essa que ele tá falando, né? Aí o Clone Wars vai lá explicar que não, que é ele, no episódio 3 ele fala
4: assim. O Yoda fala que o Qui-Gon o ensinou a ele como, como, como fazer esse negócio. Aí. O que, é que ele faz aí de ser fantasma? Ele fala isso lá.
3: Ele fala isso? É, não lembro Fala. Eu não lembro, que, fala eu lembro assim. que ele fala assim: Ah, tem uma última missão pra você, não sei o quê.
0: Mestre Kenobi, espere um momento. Em sua solidão em Tatooine treinamento eu tenho Para você. Treinamento? Um velho amigo aprendeu o caminho da imortalidade. Um que retornou do mundo espiritual da força. Seu antigo mestre. qui -Gon? Como se comunicar com ele?
3: Ensinar eu vou. Caraca, que loucura aí. Mas o Clone Wars explicou muito bem explicado isso aí, cara. Eu gostei da explicação que deram.
4: Mas tem que ver uma coisa também, ó. Você pode falar que o negócio do universo Expandido é só para ajeitar as cagado do Lucas? Tudo que foi feito no universo Expandido tem aprovação dele. Nada passava sem aprovação dele.
1: É aprovado daquele jeito, né? <risos>
4: É, mas tem que passar, passar pelo Lucas Filme. Ah, sim? Se, se ele não aprovasse,
3: não, não, não entrava no, no Não, pois em, no é. Aí ele chegava assim, filha número um, tu leu? Filha número dois, tá aprovou? Então pronto, dou a canetada aqui tá aprovado. <risos> Provavelmente era assim. <risos> mas mesmo assim, cara, ele, ele sempre disse que a obra dele é dele, né? Os filmes, ele fazia do jeito que ele quisesse, não importava o universo expandido. Mas tu vê que nesse filme já tem bastante influência do universo expandido, né? O próprio nome Coruscant veio do, da trilogia lá do Timothy Zampo, trilogia de livro, ele que deu o nome da, da capital do, da galáxia como Coruscant. Ele já trouxe isso, já pegou no universo expandido, ele aproveitou, né? Então ele, ele diz assim, mas gente pegou algumas coisas no universo expandido também, né?
1: Ah, ah, que bom, a gente já tá caminhando pro final do cast e não falamos nada de mid-clorions, quase nada. <risos>
3: A <risos> gente ignorou E não existe Midichloras não existe, cara ignora
1: Não, a minha maior bronca Com relação a isso É que no episódio 1 Vai lá O Kingo Jin Faz o exame de sangue Manda pra análise Aí o Obi-Wan fala Não, que o nível de Midichloras dele É foda Que é muito alto Maior do que o do Yoda Tudo e Em nenhum momento Na trilogia nova Você vê a demonstra Uma demonstração de poder Do Anakin Que mostre isso Que ele é o chosen One, Que ele é o fodão Em nenhum momento Você vê ele fazendo nada demais Mas
3: também, bicho Tu quer confiar Confiar numa amostra de sangue tirada com barbeador, porra!
5: <risos>
3: não ah, dá, cara, né, bicho? <risos> Vocês sabem né, aquele comunicador do Cai Gon ali era um barbeador feminino disfarçado, né? Era o um Juliette Sensor. É.
0: A você o título de cavaleiro Jedi, o conselho confere. Mas com você tomar o menino como aprendiz padawan eu concordo, não. Quai-gon acreditava nele. Não escolhido este menino pode ser. Contudo, grande perigo é o temo de seu treinamento. Mestre Yoda, eu dei a Qui-Gon a minha palavra. E vou treinar Anakin. <risos> Sem a aprovação do Conselho, se for preciso. Ai, meu de Qui-Gon, eu sinto em você. Precisa disso você não? Concorda com o seu conselho, sim? Aprende seu, Skywalker. Será. Comigo agora. O conselho me deu permissão para treiná-lo. Você vai ser um Jedi. Eu prometo. Não há dúvida. O Guerreiro Misterioso era um Sith. Hum, sempre dois existem. Nem menos, nem mais. Um mestre... E um aprendiz. Mas quem foi destruído? O mestre ou o aprendiz?
3: Cícero, qual é curiosidades?
2: Ah, tem, tem várias, né, assim... É, que eu peguei lá do, dos extras do filme... Tem uma aqui dos do, neimodianos lá, bicho. Que aqueles caras aí, eles têm, assim... Não sei se é, mas eles têm cara de filho da puta, né, bicho? Aqueles caras aí, tem cara de filho da, neimodiano, assim. Cara de filho da puta. E teve uma versão inicial que eram dois narradores da ESPN que gravaram e tal. Eles falando. Ah, pô, um, o som dos lasers, do, dos destroyers lá. Sabe aqueles aqueles que... Que criam cria um campo? Cria um campo de força, é aquele ah,
3: os droid guys.
2: o som é o som dos lasers dele pô o, o cara tirou de um de uma, outra, de uma outra arma que atira, assim, uns pedaços de metal que passa na, lá na luta do Luke contra o Darth Vader no Império Contra-Ataca. Tipo, na verdade eles reutilizaram muitos sons, pô, do, do episódio 4, reutilizaram no episódio 1, assim, como homenagem também, né? Vários sons, assim. Uhum. Eles. eles criaram, na verdade, assim, a, a galera de som aí, que trabalha com som, eles sempre tiram muito é, sons reais. Eles nunca fazem coisa sintética. Por exemplo, tá rolando, assim, uma tempestade eles vão e gravam aquela tempestade pra depois incluir no filme, né? Ah, eles, é, tá rolando um som, sei lá, eles ouvem um som de alguma britadeira, eles gravam a britadeira e tal, porque eles colocando esses sons assim, reais, eles dão dão mais, assim, credibilidade, entendeu, pro filme, assim, pro, uhum. pro som no som dentro do filme, né, como se fosse um som real mesmo, assim. Então tem, tem vários, tem vários sons, assim, que eles pegam por aí e tá? tal, os caras falam. Ah, sim, e entre outras coisas, tem uma que também da pô, isso aí, cara, se tu vê, assim, dá pra perceber, a Natchei Portman, ela tá, tá mancando, pô, na, na cena, que eles descem da nave dela lá na Tunísia.
4: É, isso eu sempre achei estranho. Pois
2: é, isso é que ela tinha que torcer do pé, o tornozelo, pô. Quando ela saiu da Itália, né, lá de Nabu, né, na Itália, indo pra uhum. Tunísia torceu o pé, pô. Aí, ali ela já tá assim, já dá pra ver que ela tá meio com gesso, assim, se vocês olharem bem, ela tá meio ah, com gesso. Ali no, no deserto, ali? No deserto, pô, ela tá meio com gesso, com o pé, da, pé direito dela, tá meio, meio grandão, assim, pô. É eu bem nunca estranho, reparei
3: é. que ela tava mancando, mas eu sempre reparei que ela tava andando de um jeito estranho ali mesmo. É um
2: pezão, cara, é. <risos> Caraca, filmar ela assim mesmo, né?
3: <risos> é uma música que toca
4: no filme, que só toca no momento. Que é o tema do Qui-Gon É naquela hora que ele luta com o Darth Maul Ah, é mesmo é? Só toca aquele momento Pô, eu acho a música muito foda Mas só toca aquela hora Porque, porra, a música não foi aproveitada Porque o cara morre, né Porque ia tocar mais vezes e tudo Mas não
3: Também, que é aquela cena do da arquibancada ali da corrida de pod, tem naquelas cenas que é vista mais aérea, assim, pô. A primeira vez que eles fizeram, eles montaram aquela, aquela arquibancada em miniatura, né? E aqueles, as pessoas ali são vários cotonetes que foram pintados de várias cores diferentes, pô. Aí, pra, pra não ficar estático com os cotonetes parados, eles botaram o ventilador por trás e por baixo da arquibancada, pra ficar mexendo os cotonetes. Aí, por isso, aí, aí parece que os cotonetes estão se mexendo assim, como se fosse gente se mexendo. Aí depois eles fizeram a animação em cima desse movimento dos cotonetes aí. Mas <risos> é tudo cotonete ali, aquela, aquela torcida ali no, na arquibancada ali da corrida de pod. Outra coisa legal também é que aparece a Alra aí, né? Na, durante a corrida de pod. Eu
2: achei legal isso aí.
3: Aparece uma personagem ali que ninguém sabe quem é e o universo expandido foi lá e criou uma história pra ela, né? Que aparece que é muito usada também depois em Clone Wars, né? Essa personagem. Que é por isso que o Cícero gosta, meu. A Alra foi a mulher que treinou o Boba Fett, tipo.
2: Ah, tá explicado <risos> Pronto, tinha que citar o É. Dá um check aí na lista assim. <risos> Check É um personagem injustiçado, cara
1: Não, mas um crédito tem que dar pro Jorge Lucas É que qualquer Zé Mané que passa no fundo da cena Ele vai dar nome Todo mundo tem nome
4: Tem nome e ganha bonequinho
1: É
3: engraçado que é uma coisa que eu também descobri agora é que a produção teve que gastar 150 mil dólares a mais por causa de, de uma única coisa. Os cenários eram muito baixos pro Leonisson, pô. O Leonisson tem 1,93 de altura e aí não conseguia passar nas portas. <risos> aí a produção teve que gastar 150 mil dólares a mais pra subir todos os cenários, pra reconstruir todos os cenários com portas maiores, pra poder ele passar. Caraca, como é que ninguém <risos> pensou nisso, bicho, na altura do ator que ia passar ali? Falta de planejamento. Não é? E um outro personagem que aparece ali em Tatooine na hora que o. Que o Jajá manda aquele. Meio que pega aquele aquela comida que tava pendurada, né? Aí ali naquela cena ali atrás aparece um personagem que no universo bonito eles criam como sendo um Jedi, o Quasan Voz, né? Que até é explorado também em Clone Wars. Tem uma coisa
2: interessante aqui, né? Que o George Lucas cresceu, assim, né? Quando ele tava na faculdade, ele falou... é Vendo a Guerra do Vietnã, né? Então isso influenciou um pouco ali... A, a Batalha dos Gungas contra os droids, né? Porque é aquele paradoxo lá da, de tecnologia primitiva... É, sobrepujando ali a tecnologia mais moderna, assim, né? Que houve também aí uhum. na Guerra do Vietnã... Contra os Estados Unidos e tal... Finalmente vamos nos revelar para os Jedi... A gente... Chegou a hora da vingança...
3: Miot, vamos falar do que interessa? Dublagem? São os dubladores desse filme? Então, foi, foi feito pela Delarte, né? Uhum. Direção do Padua
4: Moreira, que ele também, ele, na, na trilogia clássica, ele fazia uma voz também. Se eu não me engano, era do Imperador. É,
3: ele era o Imperador.
4: É, ele era o Imperador, né? na trilogia clássica. Nesse, ele tá dirigindo, né? Aham. Uhum. E tem o Qui-Gon sendo a voz do Márcio Seixas. Porra, Márcio Seixas, quem não conhece, né? O,
3: pois é, né? O
4: Batman, <risos> o Frank Drabby, do Corpo que vêm aí. A voz combina muito com ele. Verdade. O Ilma McGregor é o Marcos Jardim. A Nathalie Portman e a Kira Knightley, que fazem a... Que, assim, elas são quase iguais, né? Por pois é. Filme. <risos> né? Por isso que botou a mesma dubladora, né? A Flávia, Flávia Sadi. É, né? Mas assim, podia ter colocado outra, né? Porque as voz são diferentes dela no filme, né? Pois é. Jake Lodge é feito pelo Rafael Rodrigo, esse eu não conheço. Deve ser um garoto. A Shimi que é a Miriam Fischer. Quem não conhece
3: Miriam Fischer, né?
4: Com certeza. Já Jar, Jar Binks é o Santa Cruz. É o totalmente é um né?
3: <risos> um, o Megatron, né? Você
4: percebeu o Marco Antônio Costa, também é conhecido aí. né O Yoda, eu gostava muito da voz dele quando era a voz no, na clássica com a dublagem clássica. Seu Miyagi? Que foi, é, o Seu Miyagi. Porra, era muito bom.
3: Pois é, cara. Era, era legal mesmo. Porra,
4: muito bom mesmo. Era o Magalhães Graça. Só que ele já faleceu, né? Uhum. Então não tinha nem como fazer. Mas ele fazia, pô. Ele fazia um Yoda perfeito. Hoje é feito pelo Rodney Gomes. O Mace Wind é o Marcelo Torreão. Não sei se ele faz as vozes do Samuel Jackson em todos os filmes. Não. Porque o Samuel Jackson tem sempre a mesma voz, né? É. Mas não sei se é Mas ele. Eu,
3: eu acho que eu já vi um filme do Samuel Jackson com uma voz diferente.
4: Uma voz diferente, né? Não tenho certeza. O Palpatine, o Imperador, é o Darcy Pedrosa, que ele, eu acho que ele tava vivo até esse filme. Depois ele não fez mais. Uhum. Né, que é o nosso querido Lex Luthor do Superman. É. Darth Maul com as suas duas frases no filme é o Maurício
3: Berger. E Engraçado que o da que o, o Darth Maul, no original aconteceu a mesma coisa com o Darth Vader, né? Um cara era o corpo e outro era a voz, né? No original a voz dele era um tal Peter Serafina. Ah, é, um é pois assassino. é, pois é. Não é o Ray é. Park, né? O Tennis
4: Stamp, né? Que é o nosso querido Zod aí do da do Superman, o clássico. É. Né?
3: Que é o o Santa Cruz
4: também faz a voz dele no, uhum. no filme. É porque ele também aparece pouco, né? É. O Mauro Ramos faz duas vozes, que é do...
3: Os dois modiano lá, né? O vice-rei e o...
4: Isso, isso. E o chefe lá do 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 Jar Jar Binks, né? O, o Gunga, é o Paulo Flores. Pietro Mário, que faleceu esse ano, né? Não sei se vocês lembram. Sim, é, eu lembro. Pietro Mário faleceu esse ano. Ele faz o... Aquele capitão Gunga, né? O, é, o capitão Gunga lá. E o querido Mon Jardim faz a voz do ato. Eu até comentei com ele quando eu encontrei com ele lá no Rio... Ah. Eu falei, porra, depois que eu fui descobrir que você que faz a voz do ato Ele falou, é, eu gosto de fazer essas vozinhas assim meio, meio doido, o Briggs me chamou lá Pra, pra participar, não sei o que Aí eu gostei de, de dublar ele
3: Rapaz, tu sabia que eu... Eu não sabia que era o, o, o Monja, bicho, que fazia a voz sabia do ato. Sabia, não? não. Quando eu preparei a pata, eu vi o. Caraca, o Monja! Porra, esse ele fez tá diferente mesmo. Não ficou pois é. Não ficou parecido com um Salsicha. É. E é isso. Dublagem é essa
4: aí. Que não teve a dublagem. só essa é. dublagem. A única dublagem É a única do filme dublagem. É essa,
3: né? Então, gente, vamos lá para as considerações finais. Lembrando aí o nosso sistema de notas, né? Yangling, com a nota mais baixa. Padawan, One. É, Cavaleiro Jedi. Mestre Jedi e Grande Mestre Jedi, que é a nota máxima. Vamos começar aí com Cícero. E aí, Cícero?
2: Cara, seguinte, é, pra mim, destaque do filme, cara, são os cenários e os personagens desenhados, cara, assim, modelados, né, pela galera da ILM, cara, assim. Acho que foi o principal destaque do filme, cara. E, e eu acho, assim, foi onde eles mais trabalharam, realmente. Porque tu vê, cara, assim, a textura, a iluminação na frente da pele dos personagens, é, os personagens digitais, e a interação deles com os, com os atores, cara, é muito bem feito, cara. Isso aí, assim, tem que aplaudir, né, nesse filme. Mas aquela coisa, né, o, o que estragou mesmo o filme pra mim foi assim parte do roteiro né muita coisa não explicada muita coisa exigindo que você assistisse os outros filmes e tal que teoricamente não era para ser assim né e cara também eu acho que os piores erros assim no filme foi o excesso do J Binks cara assim não precisava ter tudo aquilo cara podia ter assim um alívio como com bem mais light do que aquilo e a escolha cara também do do ator dos atores né o, o... O Jake Lloyd e a Natalie Portman. Acho que ali naquele filme... Podiam ser atores diferentes. Assim. Não, eu acho que não precisava ter sido a Natalie Portman. Podia ter sido uma outra atriz. Mais nova. Ou então o, o Jake Lloyd um pouco mais velho e tal. E aí no episódio 2 ser do jeito que é mesmo, e aí eu acho que foi isso, cara, assim, ele errou em parte do roteiro e as coisas de alguns atores, cara, também, assim, mas a parte do, do cenário e modelagem, assim, foi o destaque, sem falar da luta final, né, cara, assim, que valeu o filme, né, assim, pra mim é o filme é aquela luta ali, cara, você pode começar o filme direto com aquela luta ali que, beleza, você não perdeu nada, assim. Pra mim, cara, é é padawan, cara, assim, não chega a ser um... um um mestre Jedi, né? É Padawan, cara. Máximo Padawan.
3: Beleza.
4: Miote. Então, como eu falei do... Pra mim, o maior Jedi do... da trilogia está aí. Da trilogia não, da Exologia, né? Que é o Qui-Gon. Pra mim, ele é mais foda mesmo, assim. que Age como Jedi mesmo. Gosto também muito da luta. Da... Da... Do sabre no final do filme. Que é sensacional. Não, assim, paralelo a ela. Não gosto da luta dos... Pessoal do Jajá que eu até esqueço a porra dessa... dessa raça dele. <risos> dos Gungas com... contra os robôs. Idiota. Podia ter sido uma luta séria, né? Mas ficou aquela brincadeirinha do Jajá ali, pra mim estragou. Se o Jajá não tivesse naquela porra, poderia ter sido bom. Jake Lloyd, terrível. né? Natalie Portman nunca é terrível. Ela pode estar tá onde ela quiser que eu vou ver <risos> sempre que for. Tá? Então, não reclame dela não, viu Cícero? <risos> <De> Jeitinho. <nenhum. risos> e é isso, assim. O, o filme, assim, muito, os efeitos especiais sensacionais, muito bons, né? É, acho que não datou mesmo. Vim o Blu-ray, né? que eu tenho o Blu-ray dele também, Não acho que não datou ainda. O 2, pra mim, datou. O 2 tá com algumas falinhas ali, sim, de, de efeito. Principalmente lá na... Como é que chama? Na, na luta...
3: Na arena, lá Na arena.
4: Uhum, é, Naquela arena ali, tá meio... Tá, tem umas coisas meio esquisitas, né? Uhum. E assim, no geral mesmo, acho que dá um padauão.
1: Daniel? É, não tem como dar uma nota maior que para dar um o amplo filme. O filme é bem fraco, é dispensável, né? não acrescenta nada na história. Você pode pular pro, pro episódio 2 tranquilamente, que não vai perder muita coisa. O que vale realmente no filme é a luta final entre os melhores: o Kwai Darth Maul e o Obi-Wan, que é espetacular. A trilha sonora que é muito boa. E a ah, Natalie Portman, como o Nhô te disse, tá sempre maravilhosa.
4: <risos> Mesmo com o casouzeno.
1: <risos> só o Cícero que queria tirar ela do filme.
2: Não, cara, é, é uma opção, mas não disse que precisava tirar, mas só o quê? Tira o Jorge Lucas
1: da direção, mas Deixa <risos> a Natalie Portman.
2: <risos> beleza, beleza.
3: Muito bem, gente. Então a minha nota também é para da UAM pra esse filme. os diálogos, pelo amor de Deus, muito diálogo besta ali, né? Ah, você é um anjo? Ah, vou girar, isso é um bom truque. Porra, esse piloto, esse melhor piloto da galáxia tá foda aí, né? Cara, assim, os cenários, sim, os cenários valem muito a pena, foram muito bem construídos, né? Mas, cara, e o George Lucas, ele, ao longo dessa axologia, ele prova que ele não sabe fazer cena de batalha com muita gente. Cara, aquela cena dos Gungan podia ter sido uma batalha épica, velho. Podia ter feito algo bacana, uhum. mas não. No meio da batalha todinha só aparece o Jajá. É. Caraca, velho. A batalha, come... a cena começa legal, pô. Eles vindo assim, meio que de um pântano, com aquele eles aparecendo, eles chegando ali, aquele escudo de energia deles, protegendo eles. Cara, começou legal, pô. Aquilo ali, Mas, Porra, depois só, só deu o Jajá, meu irmão. Pelo amor de Deus. A gente vai ver que no episódio 2 aí continua errando ainda em cena com que tem uma batalha gigantesca, assim. Então ele perdeu a chance de fazer algo bacana naquilo ali, bicho. E, lógico, o destaque é a cena, a cena de, dos três ali, da luta de sabre, né? Muito boa, cara. Muito bem coreografada, muito bem feita. Eu só achei muito nha como o Darth Maul morreu, né? Ele tá ali e tá, tal, o Obi-Wan, ele dá uma encarada pro sabre e, ele, e o Darth Maul... O que que tu tá, pra tu tá olhando e tal? O Darth, aí o Obi-Wan pula por cima dele, pega o sabre, liga e o Darth Maul só olhando e o Obi-Wan pá no meio dele. Só achei meio podia ter sido uma morte um pouco mais elaborada, né? Mas diante de toda a cena que teve, dá pra, dá pra deixar passar isso daí. Mas é para dar o não tem como dar uma nota melhor pra esse filme não. Tem seus méritos, tem um personagem muito bom como Jedi que é o Qui-Gon, que ele personifica o Jedi. Tem o Darth Maul que personifica os Sith, mas muito mal aproveitado e que infelizmente morreu aí, né? Mas é isso aí. Então, pessoal, estamos chegando agora ao final. Miotti, seu Jabá.
4: Então, surascast.com.br, já temos também programa sobre os três primeiros filmes, né? O da trilogia Clássica. Né, falando sobre cinema, temos também outros assuntos, tem vários vídeos aí na, no YouTube, né, principalmente de pré-estresse, que a gente... Tem parceria, né, com os distribuidores. né, tem os outros vídeos também, que são da Cozinha do Chaco, que tá parada, mas pretendemos voltar, tem o Bruno Indica, tem o Calaborro Joga Calaveira, né, e... Escuta a gente aí, que são porrada de loucante. Era só três, agora tem mais três doidas também lá, <risos> ruivas que estão fazendo parte. uma até ia participar aqui hoje, né? Pois é. Só que ela. Não deixei, não, deixei, não.
3: O Miote, o patrão miote não deixou. Ah, ah a porra. Deixei, não. <risos> Então, pessoal, é isso aí. Curtem, comentem, compartilhem. Continuem aí nos comentários esse episódio. O que vocês acharam desse filme fantástico que é o episódio 1? Alguma coisa que a gente tenha deixado de falar? Se você concorda, se você não concorda com o que o Jorge Luca fez? É, mas não vem falar de Jar Jar, não, viu? Coisa que a gente não falou sobre ele. E nem me É Falou, pessoal. Até a próxima.
2: Falou. Tchau, tchau.
3: Eita, tiobaca aí, Chewbacca. não tá nesse filme não, pô. É. Tênio, <risos> olha aí da bilheteria, do orçamento e da bilheteria desse filme.
1: É, falou o orçamento já, do falou filme já. foi, falou? Show. <risos> cachorro, <a traca. risos>
2: Porra, bicho, falando episódio 7, bicho, quando, eu, eu acho que quando o episódio 7 sair, pô, ninguém vai ver, pô, porque já vai, já vai, todo mundo já vai ter assistido, assim, porque eu quis vaso de notícia, de parada aí, pô, tá foda. Mas,
4: mas sabe que eu não tô vendo nada?
2: Cara, eu, eu infelizmente, tenho que ver pro carro do site, né? É,
3: pois é, mas eu não. não, não
2: Cara, mas não, tem não, coisa, que mesmo,
3: mesmo saindo, mesmo que mesmo assim eu não leio, e não publico no site eu vou ver só o trailer porque tem
4: que ver o trailer mesmo né? mas depois só vou esperar dezembro de 2016 cara 2015, o
2: Didi né? Abrams vai ter que fazer uma mudança no roteiro bicho que já vazou aí tipo um, um roteiro que bem legal mas le tá vazando porque ele quer né pois é, é. é ele tá o Didi Abrams ele, ele,
1: ele é famoso por conseguir segurar, segurar todos os detalhes é, de repente
2: isso aí é, é armadilha né
3: Pois é, isso que eu ia falar, talvez isso aí saia só armadilha, pode tirar o foco. Que nem o cara o fotografar a Milênio Foco do, do céu, porra. Fica ali, porra, claro, armado. Ah, um fotógrafo tava passando
4: por cima e te fotografou. Porra, claro que não. É, e,
1: e ainda fica a brincadeirinha dele dele com o Zack Snyder. É. Um brincando com o tucano filme do outro, eles... Não... Pois é. Eu fico imaginando, esse cara já não tem nada pra filmar não, não tem roteiro pra corrigir. Ficam fazendo piadinha um com o
3: filme do outro. Pois não é. O cara, uma, uma coisa tu fazer uma montagem em foto. O JJ faz um vídeo com Batmóvel na Millennium Falco. <risos> ah, bicho. Mas vamos deixar o episódio 7 pro episódio do pro programa dele, que vai ter.
4: E o Starfã tá de som aí, né? Você está falando de som. Uhum. O som que eu mais gosto Star hora é esse aqui, ó. Porra.
2: <risos> é Lógico, isso. né? Não tem como ouvir esse som, pô. Lembra isso, agora, logo do sabre, é né, cara? É foda.
3: Não, porque eu tô com o sabre aqui, pô. É, o sabre dele, aquele.
2: Ah, sim.
4: Aquele que eu trouxe da tá Comic Con.